0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este podcast especial Triatlón con mayúsculas. Podcast especial sobre el europeo multideporte de Bilbao-Vizcaya... ...que se va a celebrar eh, dentro de unos eh, pocos días... Eh, ...y bueno, pues queríamos, como ya os avanzamos en el anterior podcast... ...pues aglutinar este programa especial, este podcast especial... Eh, ...con lo que va a ser ese eventazo, el evento del año... ...ese europeo multideporte en eh, Bilbao-Vizcaya... Eh, ...que nada, que empieza ya, el viernes, este viernes 16... ...ceremonia de inauguración y el sábado 17... Iremos con el eh, duatlón, que será la primera prueba, con la categoría femenina a las 5 y cuarto y la masculina a las 7 de la tarde. De, ahí también se disputarán grupos de edad eh, sprint, más para duatlón y el junior. Al día siguiente, domingo, 18 grupos de edad con el duatlón estándar. El martes 20 saltamos al duatlón cross. Elite y sub-23 que empieza a la una y media de la tarde... ...también hay grupos de edad, junior y, y, para, y para triatletas... ...el jueves 22 eh, triatlón cross... Eh, Elite sub-23, eh, a las 2 de la tarde empieza la prueba masculina y 5 minutos después arrancará la femenina y también, como en cada una de las pruebas, grupos de edad, junior y para triatlón. El viernes 23, eh, Acuatlón, Campeonato de Europa de Acuatlón, Elite y sub-23 a las 6 de la tarde. El sábado 24 será ya el cierre, el colofón con el triatlón media distancia. Ahí sí, categoría élite y sub-23 eh, y comenzará a las 5 de la tarde. También es el Aquabike, aunque no es un, eh, una competición eh, con deportistas élite. Eh, y, y bueno, pues esta sería un poco el resumen. Y ese sábado 24 habrá bueno pues un fin de fiesta eh, eh, por la noche. Y el domingo también. Eh, habrá algún algún acto que otro para completar este espectacular europeo multideporte ¿Y qué vamos a hacer en este podcast? Pues vamos a charlar con una representación de los deportistas españoles Que van a acudir eh, a ese multideporte En el duatlón ahora enseguida hablaremos con Emilio Martín y María Varo eh, Vamos a aglutinar el duatlón cross y el triatlón cross Las dos pruebas de cross eh, con Rubén Ruzafa y Saleta Castro Que harán el triatlón cross Después para hablar de acuatlón estaremos con Paula Herrero y Kevin Tarek Viñuela Cerraremos el tema deportivo con el triatlón media distancia con Laura Gómez y Antonio Benito. Y también eh, queríamos eh, hablar la otra parte de lo que es un campeonato de, de Europa de estas características, un multideporte. Y estaremos con el director eh, técnico Iñaki Arenal y el director de competiciones de la FETRI, Jorge García, para que nos cuente un poco lo que ha sido la, la organización de este evento. Pues eh, con este completo menú no os hago esperar más. Venga, estamos ya con los protagonistas. Pues vamos a empezar por el primer campeonato de Europa que por orden es el que da el pistoletazo de salida a este europeo multideporte de de Bilbao-Vizcaya. En primer lugar, Daniel Marque, director de comunicación de la FETRI. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como digo siempre en todos los podcasts de diálogo con mayúsculas. Y más en especial con este de el europeo multideporte Bilbao-Vizcaya, en el que vamos a contar con varios protagonistas de primer orden, con los principales capitanes de nuestra patria armada en cada disciplina. Y por último... Los dos cerebros que han estado detrás de esto, tanto para la parte de alta competición como es Iñaki, como para la parte de, de lo que es la competición en sí, como es Jorge García.
1: Venga, pues vamos a empezar con los eh, primeros, eh, por orden, eh, que son eh, María Baro, María, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y Emilio Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Vamos a hablar de Duatlón. Bueno, ya lo sabe, supongo que ya lo sabe la gente, pero bueno, si no, vamos a hablar de Duatlón. Y como hablábamos Dani y yo antes de, de comenzar eh, las entrevistas, eh, también que sea un poco didáctico, ¿no? porque seguramente mucha gente que quiera acercarse, que quiera disfrutar de ese multideporte, pero a lo mejor no sabe muy bien cómo son los de cada, cada uno de los deportes.
2: Eso es, vamos a ir de menos a más. Eh, esto es un podcast de triatlón y todas sus disciplinas, el duatlón, ahora contará un poco más Emilio o María, es una disciplina en la que la natación es sustituida por una primera carrera a pie y hay diversas distancias que también nos contarán, eh, Emilio y María, las distancias que hay dentro del Campeonato de Europa.
1: Pues venga, María, cuenta.
0: Eh, bueno, la distancia de, del duatlón en el Campeonato de Europa eh, son 5 kilómetros corriendo, luego 20 kilómetros en bici y dos y medio corriendo. A diferencia del Mundial que es el doble de la distancia mm.
1: en el Mundial. O sea, digamos que esto es distancia sprint, un poco trasladado al triatlón, y que y, okay. y la otra sería la distancia, entre comillas, olímpica, porque, por desgracia para vosotros, el dualón no es olímpico. Eh, bueno, que, eh, ¿cómo...? A ver, Dani. No, ya que hemos
2: introducido a, a María y nos ha comentado las distancias, pues dar un poco paso a, al que es para nosotros nuestro gran capitán. Igual que hemos tenido a Javi Gómez Noya, o a Mario Mola, o a Iván Raña en el triatlón, Emilio Martín, que es nuestro representante masculino, que está junto con, con María y, y con nosotros dos en este podcast, pues es campeón del mundo, campeón de Europa. Entonces, bueno, que nos diga un poquito él, porque ha en todas las distancias, ¿no, Emilio?
3: Sí, pues, bueno, ganar, ganar ganar solo en distancia estándar a nivel internacional. La distancia es una distancia que a mí personalmente, y mira que vengo de 1500 en, en atletismo, me, me cuesta un poquito más. Pero, bueno, al final hay que adaptarse a, a, a todo lo que haya.
1: Y os gusta, bueno, ya dice Emilio que le gusta más la estándar, la efectivamente, no es olímpica, es estándar. Eh, María, ¿a ti qué? ¿La sprint te va mejor o, te, o prefieres la estándar también?
0: Pues siempre he dicho que he preferido la, la distancia de sprint sin duda, pero es verdad que últimamente los dos mundiales que he hecho la distancia estándar, pues se me ha dado bien, entonces ya tengo dudas. Me parece <risa> mucho más dura la estándar, pero creo que me, se me puede dar, dar mejor la estándar que la sprint. Pero tengo dudas. Yo, creo,
3: yo creo que la estándar eh, aunque después al día siguiente no te puedas mover,
0: pueda, no, no, ¿no?
3: pueda hacer de ello, que en el último un día al día siguiente estaba la pobre regular solo. Eh, creo que es una distancia que primero premia a los que son más fuertes, porque se puede hacer más diferencias en, en la bici y, y corriendo. Y después, bueno, pues al hilo de lo que digo, es una distancia que da mucho más juego que, que la distancia sprint. La distancia sprint, hay veces que no da, no da pie siquiera, que pueda haber alguna escapada en bici, y que llegue si el grupo compacto a la última carrera, el grupo que, que llegue en cabeza en esa primera carrera a pie, y creo que es un poco, aunque quizás pueda ser más rápida la prueba y se desarrolle más rápido, y quizás para el espectador no sea tan pesado en ese sentido, pero después es menos espectacular, no es para esta vida, menos fría menos que pasen cosas en la competición.
2: A nivel de, de esfuerzo y de sensaciones, los dos habéis hecho vuestros pinitos en triatlón, María incluso ha sido podio, la hemos visto en Pro Tour, en distancias súper cortas de triatlón, a ti Emilio en algo más largo o incluso en triatlón cross. ¿Qué diferencia hay? Yo
3: podio, ¿eh? aunque estén en pruebas locales. Correcto,
2: ¿eh? correcto, oh. correcto, correcto, correcto. Pero como luego te quitas los campeonatos que no sean distancia sprint, digo, bueno, pues nada, que no sean distancia estándar. No, os quería decir un poco a los dos las sensaciones que hay a nivel físico de diferencia entre el trialdón y el dualdón. Son dos pruebas que también dependen de distancias, o sea, depende de que hagas un super sprint como hizo en los Pro Tour. Eh, María, o que te hagas un distancia olímpica o y no te digo media distancia pero si cambiamos, yo que sé, si comparamos distancia estándar con distancia olímpica o distancia sprint de ambos deportes ¿qué diferencia a nivel muscular y qué diferencia existe dentro de la propia competición? Para los sí, dos eh,
0: María, hablo yo vale. sí, sí. Eh, Yo pienso que es eh, bastante más a mí me parece bastante más exigente a nivel muscular eh, el dualon especialmente la distancia olímpica en dualón eh, al final se corren dos veces, tiene mucho más impacto y requiere más eficiencia muscular. y Igual he hecho media distancia también en trialón y he hecho el, el dualón de, de media distancia. Y vamos, que lo más duro que he hecho en mi vida ha sido el dualón de media distancia, porque requiere mucha más eficiencia muscular al final, correr dos veces.
2: Mucho desgaste. ¿En tu caso, Emilio?
3: yo pienso igual que María, ¿no? yo podría comparar a lo mejor un dualón estándar ¿Mm? um, a nivel de ciencia muscular con, con un trialón de media distancia incluso creo que el, el dualón corriendo algunos kilómetros menos y haciendo menos kilómetros de bici puede ser incluso algo más duro en cuanto a ciencia muscular
4: Genial. en
3: cuanto a lo el cansancio y la fatiga que te deja en los días en los días posteriores te corre un campeonato de internacional no sé de Europa o, o del mundo y a los siete días he competido en alguna carrera de 10K. Esto lo he hecho en dos o tres ocasiones. Sí. Y aunque tú cuando estás en la línea de salida crees que estás bien. Cuando sales a correr te das cuenta que muscularmente sigues todavía... Tocado. Que no estás totalmente, totalmente recuperado. Claro. Y cuando haces un triatlón, quizás... A ver, un olímpico también te deja bastante, bastante facilidad. Pero creo que un poquito menos que un dual -lón.
1: Yendo un poco a, a Bilbao. ¿Cómo estáis? De, porque tú María has hecho el Mundial por ejemplo este año, donde fuiste quinta, sacaste un magnífico resultado en el en el mes de, de junio eh, no sé si habéis eh, mirado ya las Star Leagues, eh, aunque luego siempre puede haber alguna baja de, de última hora y demás pero no sé si eso lo miráis os da un poco igual quién, quién va a competir bueno por cierto digo que aparte de María en la competición femenina estará también Sonia Bejarano por España y en la masculina además de Emilio, eh, Celestino Fernández también eh, campeón de España en Avilés. Así es. Eh, eh, decía eso, eh, ¿cómo llegáis? Eh, rivales, eh, yo veo aquí en la lista que están un poco, la, están todas, ¿no? Está la alemana, la subcampeona del mundo, María eh, Kaiser, está Priarone también, que fue cuarta por delante de tuyo, eh, Sandra Hills, la mítica esta ya de, de austriaca que, que compite siempre. Eh, bueno, en fin, que, que están todas las que tienen que estar y, y en los chicos. Pues yo ya he visto soccer y ya, y ya te echas a temblar, ¿no? Pero eh, digamos que va, hay, un, hay un nivelazo, vamos, eh. María. Sí, sí, la verdad que, que van
0: pues, todas las buenas. O sea, que yo lo prefiero que haya el mayor nivel posible porque me parece mucho más espectacular la, la competición. En cuanto a mi estado de forma, sí que es verdad que, que he hecho un buen verano porque terminé el Mundial, hice unos triatlones y luego ya... En julio descansé de competir porque necesitaba resetear y está entrenando muy bien. Es verdad que el mes de agosto he tenido algunos percances a nivel familiar y está un poco inestable, pero ahora ya me voy recuperando y sí que, no sé, yo me encuentro fuerte. Quizás a lo mejor no puedo garantizar qué puedo hacer, pero, pero dar lo mejor de mí y que llevo buen entrenamiento.
1: Que... Emilio, la Armada Francesa pues... es la que más miedo da, ¿no? <risa>
3: Porque vienen cinco franceses a competir y lo que digo siempre es que de los franceses cualquiera te puede ganar la carrera, o sea que ya con eso te lo estoy diciendo todo. Y después, bueno, pues también hay nivel, los belgas viene, vienen tres también, que son bastante fuertes. Eh, hay un italiano también que debutó este año en, en Rumanía en el Mundial, que no lo conocíamos y que, aunque la última carrera pie al final se retiró, pero estuvo en el grupo de cabeza hasta casi, casi el final, o sea que hay que tenerlo también. 50, y después los sub-23, que nosotros, aunque somos elite competimos también con los sub-23, es. y los sub-23 optan también a la clasificación general o sea que tampoco hay que, hay que obviarlo porque porque tienen también mucho que decir, de hecho alguna vez ha dado el caso de que algún sub-23 haya sido campeón de, del mundo, por ejemplo, en, ¿no? en 2011 pasó eso, ¿no? sí. que el campeón de la carrera y por tanto el campeón del mundo fue un sub-23, uh -huh. o sea que eso siempre hay que tenerlo también... También presente. Yo, a ver, yo he tenido estos cinco meses sin poder correr, desde diciembre hasta mayo prácticamente. Después fueron dos meses de trote y andar y alternándolos con días de descanso porque no podía correr. Por tanto, la preparación va, va corta. Además, como digo siempre, y no lo digo, lo digo en tono de broma, pero es totalmente en serio: al si final no, tengo 40 años y antes con tres meses tenías suficiente para ponerte en forma, incluso pasarte de forma si te colaba y ahora con 40 años pues necesito 4 o 5 meses para poder ponerme al nivel necesario para competir en una carrera de, de nivel como la que vamos a tener en Bilbao. Yo he hecho todo lo que he podido, creo que no he entrenado tan en serio y tan fuerte, creo que para casi ningún campeonato sin apura pero el estado de formar no, no, no es el que, el que hay que tener para llegar a un campeonato, pero vamos a decir, no llego mal Hombre, Llega muy con...
0: bien. Que en Salamanca hiciste un carrerón. Sí, señor. Sí,
3: ya, pero claro, sí. pero al final eh, uno intenta ser lo más claro. objetivo posible. Yo, a nivel de números, los números están ahí en cuanto a entrenamiento se refiere y, y me falta un puntito o dos para estar eh, en mi mejor estado de forma. Que a lo mejor puede ser que mi es mejor estado de forma con la edad que tengo o sea ya este, que tampoco, que tampoco lo sé. ¿eh? <risa> si, no, si, si lo digo, no lo, de lo digo. No, no. no, no si... <risa>
2: No, no estoy, Entonces, estoy de acuerdo. Eso
3: es algo que hay que
2: estoy de acuerdo contigo porque hace dos años cuando hablábamos de esto, no sé si lo recordarás, que te decía, oye, viene Bilbao dentro de dos años y a lo mejor <risa> luego viene Ibiza y dices, sí, hombre, tú ya me has visto. <risa> <Y> me
4: decía,
2: <risa> no sé si te acuerdas que lo hablábamos y demás. <risa> decía, no, Emilio, vamos a alargarlo sí. un poquito, vamos a alargarlo un poquito. Has sido como técnico a targumures. Te has intentado borrar <risa> ya en dos o tres ocasiones, pero al final, oye, te puede el bicho y, y vas a estar ahí seguro, como tú dices que no como te, sí, gustaría, ver, que... Que como te gustaría estar a lo mejor. Es verdad que has tenido un invierno muy complicado. Pero bueno, que te quiten lo bailado, vas a estar en la línea de meta y has hecho todo lo posible por, por dar lo mejor, efectivamente. Que
1: Ya decía eso el año pasado en Avilés y luego fue el mejor español, que termi, terminó octavo, pero bueno.
2: Pero sin presión, ¿eh, Emilio?
1: Sí.
3: <risa> no, si yo... Mira, esta de la película, la presión me la pongo yo. ¿sabes? Correcto. Final, y, y no hay peor presión, no mejor... presión. Yo, yo estoy en la línea de salida, yo voy a intentar... Darlo todo, y de hecho yo cuando estoy entrenando y visualizo carrera, me visualizo estando delante, porque después la carrera me ponga donde me tenga que poner, pero yo si no me viera si no me era competitivo, voy a, voy a decir la verdad, si no me competitivo competitivo, Virgo iría porque va a ser mi último campeonato internacional, pero ya de verdad… Ibiza, y, y Ibiza. Con todos los no, no, no. Ibiza ¿Y? si me lleve el aquí de técnico
4: a lo mejor si es el mismo. pero si no, como, como deportista. Ibiza
1: a la playa, ¿no? 100% seguro. Ibiza a echar, a, un, a echar unos días ahí, ¿no? El triatlón cross, no el me cross.
4: A más eso
3: que a competir. No, no sé. A mí lo de la playa eso me motiva más que, de, que lo otro. A ver, que yo voy a seguir entrenando y, y demás y... y lo que me dé el día a día y la motivación que tenga, ¿me da para poder correr otro campeonato en un futuro? Pues no voy a decir que no, pero que lo dudo muchísimo porque hay otros proyectos ahí que están un poco parados por culpa de... por culpa, entre comillas, lo de por culpa de Eduardo y hay que darle ya paso que, que tenemos una edad también. O sea, por,
1: por, por si acaso que la FETRI, pues ya sabes cómo son esta gente, que no te preparen ningún homenaje ahí en Bilbao ni nada, ¿no? Por si acaso, ¿o qué?
2: Yo me lo guardo para Ibiza. No, que no me lo preparen. No, que no me lo
3: preocupes. Para Ibiza ya te digo yo, Dani... Que, como de tiempo, que es ¿eh? en mayo, abril,
1: ¿no? Si no queda nada, si, sí si está ahí está No, lado. yo quería sí, que... Claro. Quería... Mira, vamos a hacer una cosa. Me voy, a, me voy a quitar los auriculares,
3: me voy a quitar los auriculares y os voy a pasar con algo, ¿vale? Y cable, y cable ella, ¿vale? Y entonces ya va a quedar claro lo de, lo de Ibiza. Lo de, lo de
2: Ibiza y lo de mayo. claro no, querí... que
3: no lo sepan
2: mi mujer, ¿eh? Correcto. Pues eso,
1: claro, mueve un viaje ahí a Ibiza con la mujer, los niños, y ya verás cómo te dicen que sí.
2: Yo quería en este punto... A hacer un par de, de preguntas rápidas y, y, re, y desmontarle un poco la entrevista a Pipe. La primera, María, era un poco en esta línea, que qué tal se portó Emilio como técnico. Porque Samu ya me dio feedback y yo estaba metido en vuestro grupo y la verdad es que el ambiente que teníais era inigualable. Pero, ¿cómo fue Emilio como, como técnico y como, como persona de apoyo?
1: La, la verdad, María. no
2: Ahora que no te oye.
0: La verdad es que súper bien. O sea, eh, se lo dije a él y que que ojalá que viniera pues a todos los campeonatos como técnico, porque, a ver, al final eh, es deportista y encima ha sido deportista muy, muy, bueno, y es deportista muy, muy bueno, y pues al final pues sabe lo que necesitamos, lo que en cada momento, eh, luego también pues es un tío muy divertido, eh, no sé, yo la verdad que, que ojalá que venga al resto de competiciones porque, porque lo hizo súper bien.
2: Bueno, bueno. Bueno, pues muy bien. Que tenemos que esté escuchando esto. Sí, sí. Escuchando esto? sí. Seguro. Y luego la otra que quería haceros eh, iba un poco en la línea de lo que has dicho de Alba y por saber un poco más de nuestro deporte la gente que nos escucha. Eh, evidentemente no es un deporte profesional eh, como tal, no podéis vivir el dualdón, mal que nos pese. Saber un poco más de vosotros dos, saber un poco más María, a qué te dedicas, con qué compaginas tus entrenamientos, con qué compaginas esos momentos que podemos tener todos a nivel personal, como has dicho, de, de un tema familiar. Saber conoceros un poquito más, tú ya has hablado de Alba, pues, pues que tienes niños, a qué te dedicas también en, en tu tiempo libre. Emilio, saber un poco cómo compagináis este deporte que, que hace que, que representéis a, a la selección nacional en el máximo campeonato que puede ser un mundial o un campeonato de Europa, con vuestro día a día de persona normal, con un trabajo en el que hay que fichar, como todos, claro, más o menos. Sí. María, comenzamos contigo.
0: Eh, bueno, yo compagino este deporte con mi trabajo de, de fisioterapeuta, que trabajo en una clínica, y a ver, la verdad que... que tengo estoy un tirón,
2: María, en, en Bilbao creo que me tienes que ver porque tengo un tirón tremendo ¿eh? en la espalda.
4: Sí, vale. Me llevo a la camilla. Bien, me de la bici.
2: Bien, reservado una vida,
0: ¿eh? Sí, la verdad que, que lo compagino. Me gusta mucho mi profesión. Entonces también, pues, ayuda a que pueda compaginarlo más o menos bien. Es verdad que al final tienes que hacer muchos encajes de bolillos y demás. Pero cuando te apasionan las dos cosas que haces, tanto el deporte como tu profesión, pues, pues sacas tiempo. Sí que es verdad que yo como, o sea, al contrario de Emilio, yo no tengo familia. Tengo mi pareja, pero no tengo hijos. Que sí que es verdad porque pues, esa responsabilidad no la tengo ahora mismo recientemente lo que he dicho de motivo familiar pues es verdad que cuando te, te estás preparando algo así importante pero pasa algo importante a nivel familiar pues hay veces que el deporte pasa en segundo plano pero sí que es verdad que en este verano más que en segundo plano eh, ha pasado como para para evadirme y eso me ha hecho sacar los entrenamientos entonces al final sí que me he mantenido en forma y me encuentro bien la verdad creo <risa>
1: De verdad es que es un, es, un, es una maravilla ¿eh? que esta gente eh, esté al nivel que está con, con todo lo que tienen que hacer Emilio eh, tú eh, ¿Sí? son dos no dos niños pequeños dos niñas
3: sí y yo sí yo estoy teniendo una lavadora ahora mismo mientras hablo con vosotros o sea que al final también la <risa> lavadora ya lo he amor, recogido, eh lo he recogido ¿no? yo estoy teniendo
0: ¿Sí?
3: no y al final a ver me... yo mira yo por suerte He sabido moverme o he tenido los resultados que me han permitido poder dedicarme a esto y vivir de esto mientras, mientras he estado obteniendo resultados. ¿no? Es verdad que ha sido complicado y duro por momentos porque había temporadas en las que empezaba sin saber si ibas a, a recibir ni un euro siquiera ese año y tenías que tomar la decisión de seguir otra temporada más o no, incluso en esas circunstancias. Pero bueno, al final esa es la realidad que viven muchos autónomos y empresarios en. En, en cualquier día no, en cualquier momento de, de su vida no. entonces sí. tampoco es algo diferente con la diferencia de que al final esto es un deporte o una un trabajo que tiene caducidad y, al final si tú eres fontanero vas a ser fontanero hasta que te jubiles aquí cuando llega una edad tienes que, que retirarte pero bueno, yo sí he tenido la suerte de que he podido vivir de esto no me he hecho rico con esto ni muchísimo menos pero me he dedicado a lo que me gustaba durante muchos años y eso es una suerte que no todo el mundo puedo decir que tengo. Sí, Después sí. también, lógicamente, pues lo he ido complementando con otras cosas, pero más que por el presente, lo he ido haciendo con vistas a un futuro. Me entreno a algún grupillo de, de gente, tampoco mucho, no bueno, me quiero tampoco sobrecargar con eso, y ahora el siguiente proyecto que tengo en mente, que es lo que decía antes, estoy poniendo en marcha una marca de, de ropa deportiva, que ya enfoca a, a sobre todo a, a clubes y, y demás, y grupos que quieran por tener una ropa personalizada,
0: que va y... tocando la tela a todo el mundo.
3: Sí, voy por la calle y voy a ver las <risa> y le voy tocando la tela a ver de qué tejido. Es. Sí, ha sido intenso, papá, que vamos a hacerle. no tengo Dice,
2: dice que la tela, te tela María, dice medio. que toca la tela, ¿sabes?
3: Ya,
0: las cosas.
2: Correcto, correcto. No, no,
0: escucho.
2: Sabes a ver si lo oye Alba, también, a ver si lo oye Alba, eso también le va tocando la tela. <risa>
0: Alba,
3: Alba me, me conoce ya muy bien, sabe cómo soy. No le voy a asustar yo ni le voy a... No, le voy a, no va a descubrir nada nuevo esta altura de la película. Y Qué después uf. eso tengo dos niños de 4 y 7 años y, y mi mujer que tiene un trabajo también de fisioterapeuta como María, que está a veces también muchas horas fuera, pero pero bueno, al final hay que... Somos gente normal y tenemos que adaptarnos a las circunstancias que tenemos. Aquí no vale de nada decir es que yo no puedo entrenar más porque tengo que... Decir. Si no entrenas más, entrenas menos y ya está
2: ¿Y, ¿Y en tu caso es en, en, la, en, la, en la casa del cuchillo de palo claro, te a o decir, ¿eh? Alba le toca hacer horas extras gratuitas con, el, con, con el, su marido?
3: No, yo pido mi cita como cualquier otro paciente con la única diferencia que le pongo el logo en el mono y no le pago. Y en la realidad yo digo las cosas como son es muy claro para lo bueno y para lo malo y, y ya está es verdad que hay veces que cuando ella tiene más carga de trabajo y demás pues si alguien se tiene que sacrificar porque tenga algún paciente que venga de última hora o lo que sea pues digo venga mete a este o a esta y yo me ya me dará a mí otro día mm. pero bueno suelo tener mi mi hora siempre cogida para Primero, para no cambiarle a ellos mucho, vale mucho y después cuando llegue a casa no tener que estar trabajando también. Uh -huh. Eso lo hacíamos antes y al final, la mitad de los días no, no me trabajaba.
1: Bueno, pues eh, yo quería volver eh, para, para rematar eh, a Bilbao. Eh, bueno, recordar que antes lo mencionó Emilio, es verdad, los, los sub-23, que no quería olvi olvidarme de ellos. Eh, las chicas a co Marina Muñoz y Marta Romance. Y en los chicos eh, eh, Joan Bager, Carlos Oliver, eh, Nicolás Regidor e eh, Iván eh, Puentes. Eh, y como bien decía Emilio, también hay un nivel ahí en los, en los sub-23 que alguno te puede dar la sorpresa. Y, y yo voy a eso. Eh, no sé si habéis visto ya el circuito, eh, si os gusta, eh, cómo lo veis, tenéis ya claro lo que queréis hacer en la, en la, en la prueba, la táctica me refiero que, que vais a utilizar, os viene bien el, el recorrido, en fin, ese tipo de cosas un poco ya más enfocadas a lo que va a ser el, la, la competición pura y dura. María.
0: Eh, bueno, el recorrido, por lo que tengo entendido, es una parte de del recorrido que se hace, de he hecho el de media distancia allí, eh, dos años y creo que la parte de correr es una parte de ese recorrido y bueno, la bici se hace por donde, donde la carrera, uh -huh. creo que tengo entendido uh -huh. entonces, a ver, es un circuito que es bastante llano entonces eh, no es mi especialidad pero la verdad que al final casi todas las competiciones están siendo llanas y ya al final me estoy haciendo llaneadora <risa> y también me, también me encuentro bastante bien en esos recorridos entonces ahí estoy pensando estrategia tengo Lo estoy haciendo con David, que es mi entrenador, y estamos viendo a ver las mejores posibilidades, pero todavía no, no la tengo clara. Mm.
1: A ver si, si carrera o en bici. Claro, luego <risa> luego también, Emilio, eh, en función de cómo vaya la carrera, ¿no? Porque a lo mejor de repente tú tienes una idea de cómo va a ser y de repente, claro. yo qué sé, pues te, eh, te sale uno ahí que desde el metro uno ya está intentando romper la carrera y te cambia los esquemas o, o no sé. ¿no? Mm. ¿Tú, tú cómo, cómo tienes planteado Bilbao?
3: Yo correr 5.000 a tope, intentar llegar lo más cerca del grupo de cabeza, si pudiera ser en el grupo de cabeza, cosa que dudo que, que pueda pasar, porque el ritmo que están corriendo ahora mismo creo que para mí no es todavía alcanzable. Y hay dos opciones, si llego en el grupo de cabeza, mantenerme ahí y según vea la situación, atacar en bici o quedarme en el grupo de bici y guardarme la el último dos y medio, intentar guardar un poquito, no sé tan generoso como he sido en otras ocasiones y si no llego en el grupo de cabeza pues intentar tirar en bici todo lo que pueda yo solo con, con compañeros que, que quieran colaborar para llegar al grupo al grupo de cabeza y una vez estemos en él pues volvemos a lo, otra vez a lo mismo o bien quedarnos ahí y guardar fuerza hasta el final o seguir intentándolo porque es verdad que si me bajo a correr con los que corren más al final las opciones se reducen muchísimo yo creo que si quiero conseguir un resultado que vaya más allá del top 10 otros 15 tengo que intentar hacer algo algo diferente. Lo que pasa es que los circuitos, como ha dicho María, pues dan poco juego Al final es un circuito llano completamente, pues se puede decir con ida y vuelta y, y hay poco donde donde poder hacer daño. Habrá que, que buscar la forma y la manera. Mm.
1: y yeah, ahí eh, hacéis eh, no sé si llamarlo tácticas de equipo pero a lo mejor te, de repente te juntas en la bici con, con Carlos Oliver yo qué sé y, y hablas con él oye venga vamos a tirar aquí que hay que endurecer esto para que, que cuando se bajen a correr en el último dos y medio bajen asfixiados, no, no sé si esas cosas se hacen o al final cada uno va a lo suyo y, y que cada palo aguante su vela
3: en momentos puntuales sí que puedes colaborar con un compañero y más con los españoles en Pontevedra, en 2019, por ejemplo, iban los dos franceses por delante y fuimos los españoles los que echamos abajo la, la escapada y hicimos que el grupo se juntara. Se Pero una vez que se juntó el grupo de cabeza, ahí ya cada uno va a lo suyo. Y uh -huh. esto es que, por ejemplo, si estamos en carrera y ataca a Carlos Oliver, por decir uno, en bici, y vamos a, en el grupo de cabeza todos, yo no voy a ser que salga, el que salga por él, lógicamente. Para que uh -huh. gane un francés, o gane un italiano, o gane un alemán, que gane Carlos. Claro. Que por lo menos lo tengo claro. A lo mejor hace unos años no lo veía así, ¿eh? también te lo digo. Pero con el paso de los años lo va haciendo. Sí, es verdad, porque al final esto no es un deporte de equipo, es un deporte individual. Y al final tú quieres ganar tú, independientemente uh -huh. de quién sea el que quede segundo o tercero. Y y si no ganas tú, así, en realidad, y siendo bastante claro y a lo mejor bruto a la hora de decirlo, a mí me digo que gane un español, que gane un italiano, que gane un alemán, ¿no? Si es que al final el interés es tuyo. Estoy yéndome al extremo, pero que en resumidas cuentas es un poco... Un poco así. Los franceses, por ejemplo, sí que a veces hacen labor de equipo más que pagan a la carrera para fastidiarte la ti. Entonces, a mí muchas veces... Sí, es verdad. A mí muchas veces me, ha, me han fastidiado un poco porque me he visto muy vigilado por parte de, de ellos. Como que me marcaban siempre con uno y era el que se encargaba de estarme abajo la intento de escapada en bici y demás. Mm. Pero bueno, al final, cada uno, cada equipo que corra como crea como... Creo, como o como quieras nosotros en este caso ya te digo que tácticas de equipo porque hay mujeres porque creo que María te puede decir un poco lo mismo mm, María no sé si me equivoco o no
0: sí, sí más o menos eh, pienso como como Emilio sí que es verdad que prefiero que gane a lo mejor Marta Marina <risa> yo también ¿O gane, ¿Eh? antes no, antes que? no pero, <risa> que...
4: <risa>
0: pero sí pienso un poco eso que hombre se pueden hacer estrategias a nivel de pues de nosotros los españoles pero al final también tienes como pues eso yo también tu interés individual pero vamos que si se puede colaborar entre nosotras, yo creo que, claro, que vamos a colaborar.
1: Mm. Okay, okay. Pues eh, María Baro Emilio Martín, que ha sido un gustazo charlar eh, con vosotros, eh, que habráis fuego en este super podcast eh, Bilbao-Vizcaya Europeo Multideporte que, que estamos haciendo. Y nada, y que os deseamos lo mejor, como siempre. Además, eh, eh, la prueba se va, se va a retransmitir y, bueno, estaremos ahí dándolo todo, yo por lo menos me dejaré la voz en lo que pueda y, y estaré ahí con los nervios como siempre eh, deseando que, que os vayan muy bien las cosas y, y nada, que, que seguro que saldrá todo bien y que, que disfrutéis también de, de Bilbao, de la, del público que estará ahí seguro animando y que muchas gracias eh, por, por haber echado este rato con nosotros
2: Eso es lo que os iba a decir de vosotros también chicos que, que lo que podremos conseguir también como nos ha pasado en Avilés o en alguna otra ocasión es que tengamos todo el público a favor y que además, como son las pruebas en el norte, seguro que, que están todas las calles abarrotadas. Así que muchas gracias. Seguro, yo la
0: vez que he compet, competido en Bilbao se pone súper bien. O sea, va a haber un ambientazo seguro. Seguro.
2: Esperemos esperemos que así sea. Mira, vienen a por ti, Emilio. Mucha Eso es ropa, que, acaba, que acaba el podcast. Están aquí apareciendo helicópteros y aviones <risa> que te están buscando.
1: Bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias a los dos. ¿eh?
5: Gracias, chicos. Venga, muchas bueno, gracias vosotros también. Este mes de septiembre, toda la atención del triatlón internacional mira a Bilbao Vizcaya. Disfruta con los campeonatos de Europa de triatlón media distancia y aquabike, duatlón, aquatlón, triatlón cross y duatlón cross en entornos increíbles de Euskadi. Campeonato de Europa Multideporte Bilbao Vizcaya 2022. FETRI. Somos triatlón.
1: Seguimos las que por orden eh, serían las siguientes competiciones Después del eh, duatlón y en este caso otro duatlón pero el duatlón cross Y el triatlón cross que hemos querido al ser las dos cross Hemos querido aglutinarlas en una sola entrevista Bueno pues con dos eh, protagonistas espectaculares Un tal Rubén Ruzafa y, y Saleta Castro eh, Dani ¿Quieres decir algo antes de presentar a nuestros eh, protagonistas?
2: No, poca cosa, ahora hablaremos un poco con los dos uno de ellos es, es figura contrastada, por lo menos su medio habitual es el triatlón cross, como es Rubén Ruzafa. Saleta quizá ha destacado más en, en otras disciplinas, a pesar de ser muy joven cuando empezó a hacer triatlón, y ahora nos cantará muchas más cosas, y comenzando por la propia disciplina, como hemos hecho con las demás, que nos expliquen cuáles son las particularidades
1: del triatlón cross. Pues vamos a saludarles. Eh, Saleta Castro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Rubén Ruzafa, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eso, como queremos que también esto sea un poco didáctico, que a lo mejor precisamente el triatlón cross es una disciplina menos conocida dentro del mundo del, del triatlón, eh, para la gente que nos esté escuchando y que no sepa eh, cómo funciona o cómo es un triatlón cross, eh, ¿qué le podemos contar? ¿Qué es un triatlón cross? ¿Qué distancias hay? Eh, si queréis, eh, por focalizarlo en este europeo, eh, venga Saleta, cuéntanos cómo, cómo es un triatlón cross.
0: Pues, bueno, un triatlón cross es como un triatlón normal, pero es con bicicleta de montaña y la carrera a pie pues, suele ser por por tierra, tipo trail. Y las distancias pues varían un poco, Hay eh, suelen ser 1.500 metros nadando, entre 20 y 30 de bici y 10 kilómetros corriendo. Diez, ocho. Depende un poco también de, de la prueba. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues yo creo que más fácil, impos <risa> más fácil imposible. <risa> eh, Rubén,
0: ¿quieres añadir algo ¿Quiere, más? Eso te iba a decir,
2: Rubén.
3: La letra está cansada de la paleta que se ha pegado estos días. Totalmente. No tiene eh, ganas de hablar eh, ya. <risa> 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 Pues no, a ver, la, en Triatlón Cross la diferencia es entre X-Terra, que sería la parte más extrema del Triathlon Cross, que son, como dice 7500, también luego 30, incluso más de montaña, hasta 40 o así, y de la bicicleta, y luego 10 corriendo por la montaña, que suelen ser recorridos más duros y más técnicos, más extremos. Y luego está la versión de Triathlon Cross Federativo, que sería la que vamos a correr en este europeo que sería una versión más light, con circuitos menos técnicos, más rápidos y, y normalmente, distancias más cortas, que sería en torno a 1.000 mil y 1.000 mil mil metros nadando, 20 en bicicleta de montaña y 7 corriendo. Así.
2: Y la única diferencia con el Dual Cross es que el primer segmento de natación se sustituye claro. por, por carrera a pie. Eh, en ambos casos llegáis, yo creo, que con distintas aspiraciones a la competición. Corrígeme esa aleta si me equivoco, ¿eh? Yo creo que Rubén como uno de los favoritos para luchar por, por por lo menos subir al podio, ya tuvo una carrera muy dura en Targumures este año en el, en el mundial y seguro que tiene ganas de hacerlo bien y más estando cerca casi de, de su segunda casa y en tu caso Saleta evidentemente conseguir el mejor puesto posible pero a priori no eres una de las favoritas para ganar las medallas. ¿Cómo afrontáis los dos esta competición en Bilbao?
0: Bueno, que como bien dices, yo no soy ninguna de las favoritas, pero bueno, sí que tengo muchas ganas de, de hacerlo bien, de mejorar el puesto del año pasado en el Mundial de Triathlon Cross. Y bueno, voy con muchas ganas y bueno, y que salga lo que tenga que salir, ¿no? Sí que quiero hacerlo bien y, y bueno, lo sufriré y lo lucharé hasta el día de meta y, y ya está.
3: Bueno, por mi parte, sí, eh, yo voy con aspiración a todo, eh, siempre que voy a una competición intento eh, llegar al podio e incluso intentar ganar y el año pasado ya en el mundial en alguna entrevista comenté que ya todo lo que venga será bienvenido, o sea que tampoco tengo que demostrar nada, pero siempre que, que compito a estos niveles me gustaría hacerlo muy bien y, y voy a, a todo, así que pues nada, lucharemos por... Por
1: el oro eh, Voy a recordar, eh, como, estamos haciendo con todas las, eh, como vamos a hacer con todas las eh, pruebas, los participantes en el Dualdón Cross en, en la categoría masculina eh, competirán Sergio Correa, Rubén Velázquez y Enrique Fernández en élite y en Sub-23, aunque luego compiten todos juntos, pero en la categoría Sub-23 Sergio La Torre, Manuel Menéndez y Francisco Javier Prados y en las chicas Eva García eh, y María, Remedio, María Remedios Mendoza y en, en Sub-23 en Mayopis, y luego en el Triatlón Cross, eh, que es eh, bueno pues de lo que estamos hablando, eh, pues aparte de Rubén en los chicos estaría también eh, Kevin Tarek y, y Pello Soro Kevin Tarek Viñuela. Con el que luego hablaremos, pero del Acuatlón, porque también quiere hacer o va a hacer el Acuatlón. Y en eh, categoría sub 23, Ander Michelena y Alfonso Izquierdo. Y en las chicas, pues además de, de Saleta. Eh, también va a competir eh, en eh, categoría élite eh, Marta Borbón y en categoría sub-23, eh, a ver que lo tengo por aquí apuntado, eh, Marina Muñoz y Andrea Trigo. Van a ser nuestras representantes en, en esas eh, competiciones. Habéis visto el circuito, sabéis ya un poco por dónde van los tiros, qué es lo que más os apetece, de aparte de, de que la gente ahí en, en el País Vasco pues, se vuelca con este tipo de, de competiciones, pero que eh, no sé ¿qué, qué sensaciones tenéis de cara a una, a una competición otra vez en nuestro país, un europeo en este caso, eh, con lo que eso conlleva. A ver, Saleta.
0: Pues yo no he visto el, el recorrido, pero sí he hablado con Marina, que ya lo ha hecho, y con gente pues que ya ha estado por allí, y sé que pues bueno, a nivel técnico no, no es muy técnico, pero sí que va a ser un recorrido muy duro, sobre todo bueno el bici y corriendo va a ser durísimo, y, y bueno, tengo muchas ganas de ir a verlo, ya creo que la próxima semana estaré el fin de semana ya por allí. Y, y bueno, correr un campeonato de Europa en. no Yo no soy vasca, pero correr en España y, y bueno, allí es correr en casa y entonces da una motivación y unas ganas que, que a lo mejor en otro lado pues te falta ese ese puntito, ¿no? Y bueno, y luego de, de correr otras veces en el País Vasco, que he estado en Zarao varios años y demás, es impresionante, ¿no? Cómo se vuelca la gente con, estos, con las pruebas deportivas y, y hay muchas ganas, hay muchas ganas de, de ir y y de competir allí.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú, Rubén?
3: Sí. sí, yo opino igual. Eh, aquí todo lo que se compita, eh, probablemente habrá mucha gente y habrá mucho ambiente, entonces muchas ganas de eso, ¿no? de, de, de estar en competición y la gente animando alrededor y demás. Y los recorridos no los he visto todavía, pero como tal, han dicho que son duros, poco técnicos y y luego que en la carrera hay alguna zona de escaleras y que se compite por el pueblo así que yo creo que va a estar muy bonito que el es un sitio espectacular así que ahora lo disfrutaremos
1: eh, eh, estoy viendo por aquí la, la starlist de momento eh. No están los Forichier, que supongo que respirarás algo más tranquilo. Eh, si está uh -huh. Serriers, el, el otro francés. Eh, digo que los tres fue, hicieron en el último Mundial, fueron primero, segundo y tercero. Eh, no uh -huh. sé si, si has visto la, la lista. Está también el italiano Pesavento. No sé, bueno... Eh, eh, si ya os conocéis todos supongo no de, de, de veros todos estos años eh, pero que sí. si no están los Forisier que no sé si finalmente se apuntarán pues eh, más opciones para ti no
3: sí son dos triatletas eh, muy muy buenos y, y quedan muy rápido ahora están en muy buen momento así que sí eh, con ellos si no están pues más fácil, aunque eh, seguramente salgan más, eh, no sé si estará también Jens Emil, que es un, un danés que está yendo muy bien, eh, los italianos saben más muy rápido eh, y luego Arthur es el favorito que está ganándolo todo entonces, aún así bueno, eh, habrá que pelearlo sin mirar atrás y, y sin, yo no, la verdad es que no suelo mirar de de Starly hasta el día antes mm, el,
1: el danés tampoco el, de momento, tampoco está
2: el triatlón vale, vale, vale. es un deporte individual, pero en este caso convivís eh, como, como si fueses una selección eh, de un deporte colectivo. Eh, no es la primera vez que ya coincidís con otros compañeros vuestros de selección. ¿Cómo son esas jornadas con ellos? Porque no estáis habituados a este tipo de, de situaciones.
3: Sí, la verdad es que está, a mí me gusta mucho. Eh, desde hace ya varios años estoy con la selección y voy con ellos y siempre se aprenden cosas nuevas y de otra disciplina, de otros triatletas que hacen otras modalidades y y la verdad es que muy
2: muy enriquecedor por tu parte Sanitana. y para
0: mí bueno yo llevo muchos años viviendo con la selección en diferentes modalidades y bueno la verdad que siempre que viajar con la selección es una pasada no porque compartes experiencias con compañeros de de tu misma categoría pero también con los mayores con los pequeños de diferentes modalidades entonces es muy enriquecedor no que nos conozcamos todos y los días antes pues que vayamos a ver los circuitos y y poder compartir, ¿no? Y, y en este caso, desde el año pasado que estoy haciendo así alguna prueba más de triatlón cross, para mí es una pasada poder estar con Rubén, porque ya he ido varias veces a ver circuitos con él y, y yo que soy una inexperta, que alguien como él me, me dé consejos, se pare conmigo, me ayude y tal, es una pasada, ¿no? Y, y de valorar y, y de decir, que qué afortunada soy, ¿no? De de poder compartir selección con triatletas
1: que son de lo mejor del mundo mm, qué bonito qué bonito oye, oye.
0: Es, ver, es verdad
1: <risa> oye decía Rubén antes que, que no estabas hablando mucho porque porque estás fundida de, de la salvajada que has hecho hace unos días eh, decía Dani al principio ¿no? ahora está un poco más en la larga distancia pero es que eso no es larga distancia eso es es una travesía bueno, es
4: otra
1: cosa. no <risa> es pasa una... nada <risa> Es una locura, cuéntanos, que tengo yo curiosidad, hombre, que, que, que esto que has hecho hace, hace unos días.
0: Bueno, era una carrera de ultra resistencia en bicicleta de gravel, que ahora está muy de moda eso del bikepacking y demás. Y bueno, pues quería probar a ver qué era, ver hasta dónde podía llegar, si era capaz de hacerlo, si no. Y bueno, pues allí fui, 780 kilómetros, 15.000 de desnivel y en tres días. Y bueno, ya está hecho y... Sí, muy bien, muy una experiencia muy muy buena.
1: Oye, yo tengo curiosidad de estas carreras, eso que duran varios días. Eh, ¿Paras a dormir? O, eh, ¿Cómo, cómo no. se hacen estas cosas?
0: Si quieres llegar pronto, no puedes parar a dormir, ¿no? Pedaleas toda la noche, cuando te entra el sueño, pues echas cabezadas de 10 minutos, 20 minutos. Sí que es cierto que las primeras dos noches yo dormí dos horas, pero luego seguía y duermes donde te pilla O sea, en una zanja, en medio de la hierba, o sea, donde te pilla y la última noche ya quería llegar y hice tres paradas de diez minutos y ya está. Y realmente lo que te cansa y lo que te revienta pues es eso, no dormir, comer poco, beber poco, porque al final no, no descansas, ¿no? Pero pero bueno, ahora un par de noches ahí durmiendo bien y, y ya está. Un par de sprints sí. y a volar. Sí, sí. A mí
3: no me convence eso de
0: que se recupera. A, cuando... Rubén, a Rubén no le, no le va, no. No, ¿no?
1: no, te animas tú, Rubén, ¿o qué? Es lo que te iba a preguntar, Rubén, que no, tú, no.
2: que ¿alguna locura estas habrás hecho cuando eras más jovencito o no?
3: Que va, que va, así de sin dormir y tal, no no... No me llama mucho, la verdad. Yo yo, yo creía que me hablé a preguntar si paraba en hoteles a dormir.
4: <ríe> Cuando había dicho que no.
0: había pero, gente vale. que sí, ¿eh? había gente que paraba en hoteles y demás, pero al final si haces paradas tan largas se hace muy eterno, se hace muy largo. Claro. Y, y bueno, pues aguantar encima la bicicleta y comer, beber y sobrevivir.
1: ¿Y la comida te le llevas todo lo que vas a comer en los tres días o puedes parar no, en algún no, sitio? No, no, no,
0: puedes parar. Tienes restaurantes para parar, bueno, restaurantes. Había veces que te tirabas seis, ocho horas sin nada. Tenías que llevar tú encima lo que, pudi lo que pudieras. Mm. y Pero luego sí que cuando llegabas a algún hostal o alguna tabernita de alguna señora o así, pues ya pedías un plato de pasta y comías ahí todo lo que podías y seguías.
1: Joder. Qué historia, qué aventura, qué aventura. Bueno, pues... Claro, sí, estaba... bueno,
0: una aventura buena.
1: <risa> ¿Te, te, te <risa> repetirás? ¿Te, te a pica el gusanillo o una y no más, Alto Esta seguro que no, que no la vuelvo a hacer. Esta
0: seguro que no. Esta seguro que no. O sea, ya, ya me quedó claro y ya vi lo que hay. O sea, no. Pero alguna un poco más corta, con pistas un poco mejor, no con tanta piedra y demás. En plan aventura, sí. Sí, sí, es un formato que me gusta.
2: Pues nada, no nos trae no nada. Joder, es un animal que no nos queda nada para vernos ya por Bilbao, que mucha suerte a los dos yo creo que vamos a ir acabando con, con la entrevista os vamos a liberar para esa última puesta a punto, en tu caso más recuperarte que otra cosa Saleta y Voy a volar,
0: ya verás Eso, eso. No, no lo dudamos
2: y nada, nos veremos por allí mucha suerte a los dos y, y poco más la verdad es que poco más nada, que
1: Muchas gracias por este ratito de, de charla y, y nada, eso que os deseamos lo mejor como a todos y y que vaya muy bien esa, ese Bilbao-Vizcaya, ese europeo multideporte, ese triatlón cross eh, y nada. Mucha suerte y, y que vaya muy bien. Muchas gracias eh, por haber estado con bueno, nosotros este rato. muchas
0: gracias a vosotros.
5: Gracias. Es. Gracias.
3: Un abrazo. Nos vemos por allí. Sí, señor.
5: Venga. Chao. Chao. Una isla mágica con entornos incomparables para luchar por las medallas mundiales. Campeonato del Mundo Multideporte Ibiza 2023. Un sueño a tu alcance. Inscríbete en tu disciplina favorita o lucha por ser una leyenda multiesport mundial entre el 29 de abril y el 7 de mayo de 2023. Compite en Ibiza. Disfruta al máximo. Somos triatlón.
1: Seguimos eh, Dani y la siguiente parada es en el agua, es en el acuatlón.
2: Así es, después de haber estado hablando con protagonistas que vamos a tener en el Campeonato de Europa de Multideporte Vizcaya de varias disciplinas, pasamos a la parte de acuatlón donde la natación es eh, primordial, es una prueba que combina carrera, pie y natación, vamos a ser un poco didácticos como hemos hecho con el resto de deportes es otra disciplina derivada del triatlón, en, este, en esta desaparece la bicicleta, y tenemos dos protagonistas de primerísima línea, como son Paula Herrero y, y Kevin Tarek.
1: Viñola. Pues vamos a saludarles. Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Muy bien. Eh, Kevin, ¿qué tal? Eh, buenas de nuevo, ¿eh? <risa>
0: muy
6: buenas, muy buenas de nuevo. <risa> Todo bien.
1: Oye, como, como estamos haciendo con todas las pruebas, para que la gente tenga claro qué es un aquatlón, y en este caso en el europeo, ¿qué, qué acuadlón hay? Si hay distintas distancias, eh, si solo hay una,
2: distintas eh, de moda modalidades, como por modalidades. ejemplo los Beach Games, o sea, sí. explicándonos un poco qué es realmente el acuadlón y qué nos vamos a encontrar en Milovizca ya.
1: Venga, Paula, dale.
0: Bueno, pues nada, el acuadlón es una modalidad, otra modalidad de, derivada del de, 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 de trialón y nada, pues... Eh, se compone del segmento de la natación, que son mil metros nadando y luego 5.000 corriendo. Y también puede haber, pues, eh, que se haga de diferente manera, que se empiece corriendo con dos kilómetros y medio a pie, mil nadando, se agua a nadar mil metros y vuelves a salir a correr con dos y medio corriendo. Aunque el formato de Bilbao Vizcaya es mil y cinco mil corriendo.
1: ¿Y cuál os gusta más?
0: Pues a mí personalmente me gusta el de con 2,5 correr, mil nadar y 2,5 correr.
1: Claro, porque es, que podíamos... es que tú corres mucho, Paula. No, y podíamos, no un
0: poquito, un poquito.
2: Podríamos decir que es un poco el formato antiguo, por decirlo de alguna forma, porque el que se están poniendo últimamente es este moderno de, de empezar con la actuación y luego con, con la carrera a pie. Kevin, tú también has competido
1: en ambas disciplinas. Bueno, es subcampeón del mundo este señor.
2: Eso es. ¿Y cuál de las
6: dos prefieres tú? ¿Cuál te gusta más? Hombre, pues sí, igual que Paula, al final, como nos conocemos, el deporte de las dos transiciones, al final eh, me gusta más el otro, y bueno, eh, esta modalidad me gustaría que se realizase solo cuando al final haya que usar el, el neopreno, que creo que será el caso al final de, de Bilbao, en este caso está justificado, y en otros, pues bueno, intentar volver a ese formato yo creo que le puede dar un atractivo muy bonito a esta modalidad y, y que al final eh, cree más adeptos, porque bueno... Eh, ya no solo a gente del triatlón, sino de fuera, que hay mucha gente que le gusta nadar y correr y a lo mejor eh, la bici pues no tiene tiempo o no le gusta o no le llama y puede ser una modalidad también muy interesante. Mm
1: -hmm. eh, Recordar como hemos hecho con las otras disciplinas, que además de Kevin está en la categoría élite Cristian Fernández y en categoría sub-23 eh, Nicolás Regidor y Ander Noain. Y en cuanto a las chicas, pues eh, Paula que compite ni más ni menos que con Sara Pérez Sala, que va a ser una de las de las rivales a batir, supongo. Sí. Y, luego, a y luego en sub-23 a Natalia Hidalgo y tenemos también a Esther Gómez. ¿Conocéis el, el sitio donde, bueno, el circuito, eh, dónde se van a nadar? ¿Habéis nadado alguna vez ahí? ¿Os gustan esas aguas? Eh, si lo habéis hecho, eh, en fin, un poco contarme... Eh, de de la, la Ría de Bilbao,
2: ni más ni menos. Sí. De hecho, Portugalete es la sede, o sea, que, que en
1: plena Ría. De la competición en sí, que, ¿cómo lo veis, Paula?
0: Yo personalmente nunca he estado compitiendo ahí. Sé que, bueno, pues eso, he estado de turismo por Bilbao. Mi, mi anterior equipo era de allí, la de Portugalete. Eh, soy del norte, así que, bueno, estoy acostumbrada al agua fría y para mí me beneficia que sea con neopreno, pero bueno, creo que, que el sitio donde se van a dar nada más y nada menos que nadar en la Ría de Bilbao, pues es un privilegio. Y correr, pues, eh, que me supongo que sea un circuito bastante plano por allí, así mm. que para mí tengo muchas ganas y creo que bastante motivación de, del paraje de allí. Mm.
1: Y de las rivales y eso, ¿has visto un poco el listado? He visto... Eh, bueno, pues aparte de, de, de ya la mencionada Sara, está la campeona, del, la actual campeona del mundo, la, la alemana Selin Kaiser, y, y bueno, no sé si, si viendo un poco está la, la ucraniana Kirik también, que, que fue bronce, si no recuerdo mal, en el, en el pasado mundial, o sea que, que hay, hay hay bastante nivel, vamos. Sí,
0: hay bastante nivel. Si eh, te soy sincera, eh, no he competido con ninguna de las extranjeras, Solo conozco el nivel que tienes ahora, pero bueno, que de lo que he estado escuchando y he estado leyendo y viendo, eh, creo que bastante, bastante nivel. Uh -huh. <ríe> Así que a ponerme las pilas.
1: Uh -huh. eh, Kevin, lo mismo, eh, sitio, ¿te gusta el circuito si lo, has, lo tienes ya analizado? Eh, ¿Las aguas si has nadado en ellas? Eh, ¿Rivales? He visto que no están por lo menos en la prelista está eh, los húngaros que, que estuvieron muy bien en el, en el mundial, bueno, de hecho uno de ellos ganó, eh, de, de Bay, y creo que y no he visto a ninguno en la, en la de momento en la Starlist que tenemos, o sea que, no sé, un poco cuenta tu, tus impresiones y tus sensaciones de cara de cara a la prueba
6: Hombre, sí, la, nunca he nadado ahí, la verdad que, que lo único que da cosa ahí a lo mejor es la calidad del agua por, por los barcos pero el marco es espectacular, o sea, al final solo meterse para a la prueba, ahí, con, con cuidado de no tragar agua, pero bajo el puente de Vizcaya, la verdad que es muy bonito, y para mí va a ser correr como en casa en la zona de, de Guecho, Las Arenas, que es donde va a estar la, la carrera a pie, se sale de Portugalete, se, se hacen en los mil metros más o menos lineales, y, y se corre por allí por el paseo marítimo de, de, de esa zona, y bueno, para mí la verdad que va a ser como correr en casa allí, y, y tengo muchas ganas de, de ello. Los rivales, pues bueno, al final... es eh, eh, hasta el último momento no, no sabremos bien, bueno, el, el chico eh, que, que hizo bronce, un junior que viene eh, pegando fuerte, el húngaro sí sí que está, después, bueno, vi en la prelista eh, también que está Perjan, un británico, y bueno, como ha habido cambios y unos entran, otros salen, al final hasta de una semana no sabremos la definitiva, pero yo creo que al final los propios españoles yo creo que, que es donde más nivel va a haber y, y intentaremos estar ahí todos pelear por, por el podium y a ver si, si podemos estar alguno en, en esos cajones de, de privilegio.
1: No sé tú, si, eh, así muy rápido, si tienes una presión añadida por eres subcampeón del mundo, pues la gente igual se va a fijar un poco más en ti, va, va a esperar eh, grandes cosas de ti, supongo.
6: Sí, bueno, eh, al, al final... Eh... Lo fácil a lo mejor hubiera sido a, a, a apostar directamente por el acuallón, pero bueno, el día antes voy a correr el triatlón cross, que ahora mismo es lo, lo que estoy preparando. Si te soy sincero, desde, desde Bañolas no, no he podido correr, no he hecho nada rápido ni, ni he corrido, así que estoy recuperando un poco, que para mí es una temporada muy larga. Entonces, bueno, estoy más centrado ahora con, con la bici, la bici montaña, mantener el buen nivel de natación. Y, y a intentar hacerlo bien entre Long Cross y a ver cómo recupero para, para el día siguiente. Aún así intentaré luchar por, por ese podium. A lo mejor si si no si no competir el día antes, pues el objetivo era intentar esa esa victoria, pero bueno, eh, la verdad que, que me llaman las dos cosas y bueno, al final eh, el, a veces el que mucho abarca poco aprieta, pero bueno, intentaré, <risa> intentaré rendir en, en las dos y, y para mí pues bueno... Eh, va a ser, va a ser un, un honor poder representar a, a España y además, como, pues como dices, eh, si acaso se puede decir como referente de, de la triarmada.
2: Sí, no, iba a comentarle a Paula entrando un poco ya en la forma física que llegan ambos deportistas a, a la competición. En el caso de Paula la hemos visto brillar en, en Bañolas, logrando una medalla de bronce tras una remontada brutal en la carrera a pie. Y comentar con ella... Evidentemente ahora mismo tu carrera a pie es demoledora y, y, y las rivales la la tienen la tienen en, en cuenta pero tú vienes de la natación, Háganos una pequeña introducción o una pequeña biografía de, de tu parte deportiva y cómo llegas allí, que esta parte quizás sí que la hablamos con Kevin el otro día en el, en el mm. podcast mensual de la Fetri.
0: Pues sí, como bien dices, vengo de, bueno venía de la natación de hace unos cuantos años. Eh, desde pequeñita pues eso, eh, empecé con los cursillos de natación y bueno, de ahí, de ahí poco, poquito a poquito escalando hasta meterme en el club de, de mi ciudad. Eh, he sido de las personas que, bueno, pues que ahí lograba mínimas para acudir a los campeones de España de natación, que bueno, eh, si alguien es de natación sabe que, que es bastante complicado cuando eres nadador hacer mínimas para ir a un campeonato de España. Mm. Y nada, pues a partir de ahí eh, me fui como desmotivando poco a poco y eh, llegué a un punto que no ni mejoraba ni empeoraba me mantenía ahí las y claro, yo era muy ambiciosa, quería mejorar y como veía que por más que entrenaba no mejoraba pues dije, voy a cambiar un poco de aires y como bueno, siempre he sido una persona pues eso, muy deportista y andaba en bici pues con mi padre corría pues, cuando hacía seco en plan un poquito físico en natación y tal y pues decidí eh, hacer las, las pruebas de creo que era la, la toma de tiempos de la, de, de que organizaba la FETRI entonces bueno, La hice, de aquella yo era junior, quedé pues, eh, la primera junior, eh, me, me convocó la, la FETRI para ir a una, una semana allí, estar en San la Blume, concentrada, teniendo un poquito más el, el espíritu del trialón, y claro, yo de aquella no conocía a nadie, no sabía nada y tal, y bueno, pues a partir de ahí, ya pues creo que ese año hice una cualón, ya quedé subcampeona de España, cuando, de aquella que era de la categoría de Marta Sánchez. Y nada, pues a partir de ahí, poco, poquito a poquito, eh, subiendo algún esca escalón más uh -huh. y nada, eh, me iban llamando los clubs y, y a día de hoy pues aquí estoy.
4: ¿Cómo eh, mi
0: objetivo es mejorar es. en la natación y uh -huh. <ríe> sí, después de esta después de semana y media de después de bañoles, pues eso, eh, como copio lo que ha dicho Kevin, me estoy recuperando todavía, no no he hecho casi nada fuerte, no he, hecho, he corrido súper poco porque bueno me ha dejado un poco tocada la carrera a pie en el sentido de físicamente. Entonces, estoy metiendo rodajes, estoy intentando nadar muchísimo más, mucho, mucho, estrenando todos los días y me estoy centrando mucho más en la natación, porque uh -huh. eso sé que la carrera a pie que, que no lo voy a perder y quiero mejorar ese puntito, porque si de algo estoy segura es que lo único que me falta es nadar y, y si nada puedo salir ahí adelante y, y tener más posibilidades de, de quedar
1: más arriba. Así es. Eh, eres la actual campeona de España de, de acuatlón que, eh, bueno, pues eh, ganaste en, en el anillo de, de Extremadura en el, el pasado mes de, de octubre. Eh, bueno, el pasado mes... el año pasado. El año pasado,
0: el, el, año año pasado. El, año pasado <ríe> el año pasado.
1: exactamente. Bueno, pero que fue en 2021 eh, ese, ese campeonato de España. Eh, pero creo que es tu primer europeo, o sea, competición internacional de acuatlón No sé si... Si te apetece, te, te da una motivación ahí extra, te, te genera un poco de nervios por ser la primera vez o no sé, ¿cómo te lo tomas?
0: Sí, claro que sí, yo estoy ya cagada, por así decirlo, por mal decirlo, estoy un poco un poco acojonada, pero bueno, que tengo muchísimas, muchísimas ganas porque eso, eh, creo que mi forma física ahora mismo es muy buena. ...creo que si consigo hacer una buena natación... ...que a mí me beneficia muchísimo nadar con neopreno... ...tengo que decirlo...
2: Uh
4: -huh. ...y
0: salgo pues en el grupito ya ahí a cola... ...ya uh -huh. creo que creo que ya viéndome ahí... Eh, ...puedo hacer un 5.000 de, de espectáculo.
2: En tu caso Kevin, como ya hablamos largo y tendido... ...sabemos de, de tu calvario que has pasado este año para prepararte... ...como poco a poco has ido cogiendo el tono... ...como en Bañolas fue fue un punto álgico de la temporada... ...encontrándote muy muy bien y ya has avanzado que vas a competir en las dos, tanto en el triatlón cross como en la Cualdón, y que evidentemente la Cualdón lo tienes marcado en rojo, porque además quieres ir a los beach game, pero que también el triatlón lo, cross lo quieres hacer bien. Cuéntanos un poquito, de forma re, más, más resumida, cómo, cómo llegas allí a, a Bilbao.
6: Bueno, pues sí, al final, eh, como dices, he ido en progresión, y yo creo que, el, que al final, desde junio hasta ahora, hasta Bañolas, pues he conseguido un punto álgido, y bueno, ahora yo creo que el cuerpo irá poco a poco a menos, pero hay que intentar que no vaya mucho a menos y e intentar mantener eh, el mejor estado de forma posible en este, en este periodo. Si te digo la verdad, con la bici de montaña me, me he encontrado muy bien, muy, muy bien. Entonces eso es lo importante, que, que me encuentro muy, muy bien. Y después nadando siempre tengo un, un punto bastante estable. Así que bueno, ahora aprovechando sobre todo este final de verano que que las aguas están un poco más calientes y puedo nadar en aguas abiertas, que ya está un poco uno quemado de, de tanto tiempo en una piscina. Y después la carrera a pie, pues bueno, la idea es esta, esta semana, sobre todo, encontrar sensaciones. Eh, espero no haber perdido mucho la forma y al final las distancias, pues bueno, eh, viniendo de un 10.000, pues bueno, al final un 5.000 o 7 kilómetros, que es, es el triathlon cross, pues creo que, que eso, que al final pues, fue y tendré. Y lo único, bueno, la, la recuperación entre pruebas y luego, bueno, pues que al final igual que me motiva a mí, también a, los rivales van a ir muy motivados y, y eh, lo, como te digo, en España al final tenemos muy, muy buen nivel eh, y, bueno, al final creo que va a estar muy muy reñido. De hecho, el campeonato de España, al final, si, si va Cristian lo gané con al sprint con él, también es verdad que me iba guardando para, para el triatlón cross por la tarde pero pero bueno, estuvo muy muy igualado y es una modalidad que se adapta muy bien a él y yo creo que tiene muchas cosas que, que decir y bueno, eh, los otros participantes pues bueno, eh, también han hecho eh, medallas internacionales en, como Ander en, en esta modalidad, así mm. que bueno, yo creo que, que al final, eh, aunque esté hablando yo ahora, eh, ellos también va, van a dar mucho de qué hablar
1: Oye, yo tengo una curiosidad con Kevin que no te pregunté el otro día eh, Kevin Tarek es nombre, los dos Tarek es nombre también
6: Sí, es nombre compuesto eh, mi madre quería ponerme un nombre exótico y, y al final fue esa combinación pero como digo yo al final yo tengo ocho apellidos leoneses porque hasta donde esté sí. Mi, todos mis tatarabuelos, que es hasta donde puedo ser, siempre han sido de, de León, tanto por parte materna como paterna, así que sí, sí, soy, pero,
1: pero te gusta soy de que te, León
6: te gusta, 100%, pero con un nombre exótico. Te, ¿Te
1: gusta que te llamen Kevin, Kevin Tarek o, o, o no sé? Porque yo siempre te digo bueno, Kevin eh, Tarek, siempre, yo en las retransmisiones siempre, siempre digo Kevin Tarek, porque me, no sé, me gusta, pero no sé cómo si te gusta sí, a ti, a lo mejor… Bueno, que...
6: eh, normalmente siempre me gustaba Kevin, porque a veces cuando te decían Tarek en el colegio, algo así, era como un poco eh, para vacilar y tal, pero bueno, eh, me gusta así, es Kevin Tarek… Eh, porque no, no, lleva, no lleva acento y después también era gracioso que el primer mono que tuve en la selección española cuando lo hizo Benito de Torres puso una S de más, eh, Viñuelas y se quedó ahí la gracia y pero bueno, siempre y cuando se diga como anécdota graciosa y no como algo ofensivo eh, la verdad que, que no me parece mal vale, al sea... final no es como te llamen sino el, el tono en el en el que te lo dicen.
1: No, por decirlo correctamente o sea, es Tarek, vale, yo siempre digo Tarek vale, pues es Tarek, a partir de ahora sí. lo, lo, diré, lo diré correctamente sí. vale, era una curiosidad personal eh, nada, <risa> nada sí, chicos en Tarek <risa> Os
2: Vamos a ir, ir dejando porque bueno ya nos ha antes contado de record Paula que estaba con la bici. Sí ha que las hemos pillado los dos entrenando. es que esta gente nos, está nos entrenando. A tope. Lo único que me imagino que estaréis muy también eh, pues eso muy iba a decir nerviosos tensos eh, con ganas de competir y del apoyo que vais a recibir del público de allí. Mm. Los dos. Mm, sois casi del norte, León está muy al norte de España también, sabéis que allí las pruebas deportivas se viven diferente, me imagino que contaréis con el calor de todo el mundo que estará detrás vuestro para conseguir un gran, gran resultado
1: ¿no? Las familias, ¿no? Irán para allá, Paula
0: Sí, bueno, yo actualmente llevo casi cuatro añitos ya viviendo en Madrid, pero bueno que ya he estado hablando con mis padres, me han llamado mis abuelos y todos se van para allí <ríe> Mi padre se ha pedido el día porque también trabajaba mi madre también, así que hay que decir lo que sí, que nos vamos a sentir muy arropados, tanto sí. familiarmente como, como por la por la afición de, de España, porque al fin y al cabo eh, se, va, se, va a hacer, se celebran España, se celebran Bilbao y pues, va a haber pues, toda la gente española animándonos, uh
1: -huh.
0: ya sea en el o en el Trialón, en el Dualón, en todas
4: las disciplinas.
1: Claro, se aprovecha y se va a Bilbao, que además es, está fenomenal, es una ciudad espectacular, se, es. se come fantásticamente. Y hace claro, correcto, correcto. Eh, y Kevin, no sé si también tu familia irá para allá, León, como decía Dani, está cerca y, y no sé si, aunque eh, la vuestra pilla es verdad entre en semana, eh, pero bueno, eh, al final, eh, bueno, pues supongo que familia y eso, haces ahí el esfuerzo y... Y, va, y vas, bueno, es un viernes, es el viernes 23 exactamente
6: Sí, sí, así es, o sea me, a las compes así un poco que no son de clubes, vamos a, a mis padres le, les gusta ir mucho, sobre todo por el lugar es un lugar que, que le gustaría Entonces, no sé si podrá, pero, pero si puede sí que está, pero bueno, al final el público vasco siempre siempre se vuelca y bueno, eh, al final aunque haya gente que por allí que esté viendo la prueba aunque no la quisiese ver, se animan, aplauden y, y se suman a, al evento y eso es importante y bueno pues eh, la verdad que, que al final queda queda cerca porque bueno tanto Paula como yo somos de por ahí cerca de Asturias de León que queda muy a mano y bueno eh. sí. para nosotros va a ser como, como correo en casa dejando a un lado pues eso al final. Todo tipo de, de banderas y, y demás pero bueno, al final el público vasco se ve que siempre se vuelca y y pues para nosotros va, va a ser un placer estar allí uh
1: -huh. Pues eh, Paula, Kevin, eh, bueno, a todo, también al resto de, de españoles eh, y de españolas que van a competir en, en el Acuatlón, eh, nada, que os deseamos lo mejor, que os vaya muy bien. Mucha suerte. Tú tranquila, Paula, que esto en cuanto te tires al agua ya se te... Los nervios se pasa todo, efectivamente. Se, se sí, sí. <risas> bueno, que seguro que va a salir muy bien, que, que eso, que os deseamos lo mejor y que muchísimas gracias por, por estar gracias en este, este ratito con nosotros. Nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Es posible que nunca vuelvas a tener tan cerca la gran final de las series mundiales. Pontevedra y Fetiri te brindan la oportunidad de vivir al máximo el mayor evento del triatlón internacional, disfrutando como espectadora o espectador o compitiendo en las carreras de grupos de edad. Del 22 al 24 de septiembre de 2023, gran final de las series mundiales de triatlón y el Campeonato del Mundo en Pontevedra. ¿Te apuntas?
7: Bueno, y vamos
1: con la última competición ya para cerrar eh, este podcast. En cuanto a los deportistas y a las competiciones se refiere, todavía nos queda el tema de los eh, directores, eh, pero eh, la última prueba que se va a disputar, por orden, que es como hemos ido, es el eh, triatlón media distancia, eh, una de las pruebas reinas de este multideporte de, de Bilbao y que además se va, se va a retransmitir por RTV Play. Eh, Dani... Antes de presentar a nuestros protagonistas, ¿qué quieres decir? ¿Lo que te apetece decir sobre este triatlón media distancia?
2: Pues mira, que quizás sea la disciplina más conocida de todas. Hemos hablado de acuadón, de triatlón cross, quizá menos menos conocidas, menos vistas por parte de mucha gente de las que nos escucha. Y en este caso no va a haber que hacer algo, una explicación mucho más allá que distancias y qué tipo de competiciones. Porque en sí ya el triatlón de media distancia, a raíz de los medio Ironmans, de los campeonatos de, de España, de las copas, pues sí que es una prueba un poco más usual, aunque no sea olímpica. Y que tenemos a dos grandes de, del triatlón nacional por distintos motivos. tenemos a Laura y Antonio, ahora les presentarás... ...ya hablaremos con ellos con detenimiento. Laura llevamos viéndola en competiciones nuestras desde que era una niña, aunque no quiero decir que sea mayor, pero le hemos visto una deportista muy completa que ha hecho triatlones de todas las distancias y todas las modalidades. Y qué decirte de nuestro gran melón de Antonio Benito, que ha sido deportista becado con nosotros en el Ablume. Eh, estrella y figura en distancia olímpica casi hasta ayer y seguirá siéndolo porque vimos eh, la exhibición que hizo por ejemplo en Pontevedra sobre todo en la natación y que ahora hace sus primeros pinitos en la media distancia logrando éxitos por doquier
1: Pues vamos a saludarles eh, eh, Laura Gómez, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Y Antonio. Pues está
0: aquí, muy bien
1: ahora, ahora, iremos, ahora entraremos en materia, tú no te preocupes eh, Y Antonio Benito, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, hola? Muy buenas, ¿cómo estamos? Oye, a ver, que a mí eh, estoy harto de escuchar a Dani, el melón, el melón, el melón, y por qué, eh, puedo intuir, pero por qué viene el, el apodo, eh, porque eres así conocido en el mundo oh, del wow. triatlón, ¿no? Esto
3: fue cuando, como ha dicho Dani, pasé, estuve como siete años en el car, en la Blume, y nada, eh, creo que fue, porque cuando, bueno, fue por esto, sí. Cuando entré, pues, este verano, o el verano anterior, pues bueno, mi padre tuvo... Es mi mi es agricultor, uh -huh. y este verano pues tuvo Melones, y Benito y el Kimi pues empezaron con la coña, eh, Melones no sé qué, Melones lo otro tal, dice, coña, te vamos a llamar el Melón. Y bueno, y pues nada, eh, me quedé por eso el, el melón, el melón, el melón, y nada, y ya pues el melón. Igual que, que David, pues el todero, pues yo me toco el
4: Yo pensaba el que
2: era por la pedazo de cabeza que tienes, que, que, que como eres un poco cabezón, pensaba que era por ahí por lo del melón. Pues por ya eso no he
3: explicado, tío, porque la, la gente puede pensar eso, pero no es por lo otro. Ah, vale, pues, pues vale. quiero vale. pensar eso.
2: Pues
1: bueno, 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 pues mira, ¿ves? Yo no sabía, yo también iba por lo, por lo de Dani, pero... Quería ser más prudente, todavía no tengo como la confianza suficiente para... Eh, y pues mira, está buena explicación, buena explicación. Eh, bueno, ¿cómo estáis? Eh, nada, queda ya muy poquito para el gran evento de, de este año, este europeo... Eh, multideporte, sobre todo para vuestra distancia. Eh, Laura, ¿tú cómo, cómo vas? ¿Cómo lo llevas? Eh, ya has en...
2: participado en eventos de este tipo, si estuviste en Ibiza, en el Mundial Multideporte. Suele... Sí, pero hizo
1: mucho cross también. Correcto,
2: ¿sí? te gusta mucho la bici y lo sabemos, pero en esta ocasión va a ser otra cosa.
0: Sí, la verdad es que, bueno, eh, también tenía las plazas para el Du y Tri Cross, pero bueno, en todo no se puede estar y al final he priorizado y como me voy a enfocar más a la media distancia ya de cara al año que viene, porque más que nada este año o el año pasado venía de una lesión y este año pues necesitaba coger experiencia, pues he decidido, bueno, con mi entrenador Iván, pues decidimos que era lo mejor y hablándolo con Iñaki también. Y al final pues hemos escogido la media distancia. Y en 2019 tuve la oportunidad de participar en el campeonato de España de media en Bilbao. Y la verdad es que me venía súper de gusto, eh, es una carrera espectacular, un ambiente de lujo, una organización brutal y, y tenía ganas de repetirlo.
2: En tu caso Antonio es la, el paso es más o menos parecido. Tú has estado siempre en distancias más cortas, en distancia sprint, en distancia olímpica, luchando por, por ese sueño de intentar llegar a unos juegos de competiciones internacionales del máximo nivel. Y este año has dado un, una pasada más de rosca y has alargado un poco las distancias. Sí, el paso
1: natural, ¿no? <risa> que se va haciendo con los años, ¿no? Que es ir a, a distancias más largas, ¿no?
3: Sí, este año viene un poco así de como de chiripa, ¿no? Un poco bueno, no entré en las primeras Copas de Europa, ¿no? Cuartera, eh, Melilla y demás, y bueno, eh, dijimos un poco, hostia, hay que hacer algo. <risa> y también, pues bueno, otra motivación, siempre quise hacer también, dar ese paso a media, y bueno, y pues eso decidimos este año eh, probar, y bueno, y la verdad que es súper contento. Sin olvidar, como ha dicho Dani, ¿no? Por supuesto, eh, me lo sigo pasando súper bien en distancia, sprint, super sprint y, y olímpica, ¿no? Y, y de momento intentaré estar con un poco a, a todo por así decirlo
2: yo aquí quiero hacerte un par de guiñitos el primero que eh, sprint y más cortas porque yo sigo teniendo mi pedra en la cabeza que para un relevo mixto irías de miedo y segundo que puedes empezar a hablar de tú a tú con niña Querenal, ya tienes una chapela en zarauz que eso son palabras mayores niña tiene dos pero has ganado zarauz laura sabe también lo que es zarauz porque yo creo que ella también ha participado allí o si no ha participado por lo menos lo conoce es una prueba espectacular no Sí, la verdad que
3: ya cuando hice el campeonato de España, coincidí con Laura en Pamplona. Joder, ya la afición fue increíble. Y, y cuando estuve en Saraut y o sea, más todavía, ¿no? En la afición vasca. Y yo creo que va a pasar igual en Bilbao, ¿no? Eh, eh, sale a las calles, se eh, anima un montón. Y encima poder ganar, pues imagínate, ¿no? Y, y sin esperármelo, ¿no? Que iba ahí un poco por, pues por, bueno, por, por seguir cogiendo experiencia, ¿no? Y, y a ver qué tal me encontraba y mira, la verdad que, que súper bien ya pensando ya en el año que viene para igualar a Iñaki
4: <risa> <risa>
3: <risa> ya, ya, me lo, ya me lo ha dicho un par de veces
2: que él tiene dos y yo una <risa> correcto, correcto, correcto sabes que hasta que no consigas la segunda ya no le puedes hablar de sí, tu a sí, tú
1: claro,
3: claro, claro, justo de momento me mira un poco por encima del hombro
1: <risa> oye, que, que lo hemos hecho con todas las disciplinas y esto no va es. a ser menos hablarnos de, de distancias para la gente que no sepa eh, lo que es un media distancia eh, que, bueno, podría ser también un, un medio Ironman, ¿no?, más o menos eh, ahí anda la cosa. Eh, ¿Qué distancias es, en este en concreto, en este campeonato de Europa? Eh, ¿Cuánto se nada, cuánto se va en bici, cuánto se va a pie? Eh, ¿Hay drafting o no? ¿Si lo hay, qué es eso? Para que la gente que no esté habituada a este tipo de, de, de palabras y de cosas, que, que sepa de lo que estamos hablando. Empezamos
2: contigo, Laura, y Venga, también Laura, sí. añádale un poco la diferencia que hay entre correr un olímpico y un media distancia que imagino que a nivel físico de exigencia también habrá, habrá lo suyo.
0: Bueno, pues al final un triatlón de media distancia, es el triatlón que consiste en nadar 1,9, hacer 90 kilómetros en bici sin drafting, es decir, tiene que haber una distancia de mínimo 12 metros y un adelantamiento en 15 segundos entre corredores y al final correr 21 kilómetros de carrera a pie, donde bueno, pues cada vez el nivel es más alto, los ritmos se ve que ya son muy similares al Olímpico, pero hay un papel fundamental que es bueno, pues la suplementación y, y lo que comes en carrera, porque al final son carreras que se van a las cuatro horas más o menos, depende del circuito.
1: Uh -huh. Por decirlo coloquialmente, lo del drafting, para que por si alguien todavía no lo tiene muy claro, es no se puede ir a rueda. Así es. En, en la bici. Eh, Antonio,
2: la... en tu caso, bueno igual que ha dicho Laura, imagino que tema de hidratación y estar entero de, debido a, a esos 90 kilómetros de bici luego los, los 20 de carrera a pie. Hay otro tema importante en la media distancia también que es el drafting. No sé si, si lo sabéis, si no os lo voy adelantando yo un poco como primicia. La ITU va a estrenar un sistema nuevo en contra del drafting, nos va a poner un dispositivo a todos en la bicicleta, una especie de chip para hacer el seguimiento de toda la carrera a nivel test. No va a ser oficial, pero sí oficioso para intentar tener este tema del drafting controlado en las pruebas de media y larga distancia, que siempre son un problema. Me imagino que eso, vosotros que tampoco acumuláis tanta de experiencia en media y larga distancia, sí que lo habéis oído más veces, es uno de los problemas que ha habido en este tipo de pruebas, en el que al final, con tanta participante, es complicado esos 12 metros que habla Laura o esos 15 segundos para adelantar, ¿no?
3: Sí, la, la verdad que, o sea, yo creo que requiere… Eh, un nivel de de, de árbitros eh, muy elevado, ¿no? Para poder intentar controlar, pues eso, que no haya drafting. Eh Yo creo que, pues bueno, estoy con... O sea, creo que es una buena medida, ¿no? La que van a tomar. Creo que ya se comentó también un poco a raíz, ¿no? Del Mundial de eh, de larga distancia, ¿no? Que es verdad que fue un poquito de distancia más corta, ¿no? Que es verdad que, pues bueno, como, y se vio en las imágenes, ¿no? Que es verdad que sí que hubo hubo drafting y además de un poco de manera exagerada no porque es verdad que tú en algún momento de la carrera pues cuando hay una bajada a lo mejor hay una subida pues te puedes echar encima de del corredor de delante no algo sin ser intencionado pero sí que es verdad que, que yo creo que va a ayudar mucho también a, a eso a que la gente eh, respete mucho más no y al final eh, si haces pruebas sin drafting es por ir o sea sin drafting no eh, si quieres ir a rueda pues eh pruebas que se puedan ir a rueda, ¿no? O sea, que yo creo que es una buena una buena medida y que también creo que de cara al espectador va a ser mucho más bonito, ¿no? Porque no va a quedar, eh, a lo mejor, tanto haters, ¿no? De, de este tipo de, de pruebas.
2: Correcto. Uh -huh.
1: ¿Tú cómo lo ves eso, Laura?
0: Pues yo lo veo genial, la verdad. Eh. No tenía ni idea que en Bilbao se iba a hacer este, bueno, esta prueba, este test. Sí, que vi el otro día por redes sociales ya algunas marcas que bueno, el gadget este, y la verdad es que me pareció estupendo porque al final, bueno, eh, es lo que ha dicho Antonio, que estas carreras son, bueno, pues de respetar unas reglas, de ir más o menos de tú contra tú, y sí que hay, pues bueno, las referencias y las distancias, pero que al final, si vas a menos de 12 metros, eh, se nota. Y bueno, ya conocemos a grandes triatletas, sobre todo en media y larga distancia, que se están quejando porque, bueno, eh, sí que son carreras difíciles de controlar, pero al final eh, las diferencias a pie también se notan, no bajas con la misma frescura y yo lo veo muy bien, la verdad. Uh
2: -huh. Hablando ya un poco de lo que vais a ofrecernos Ambos dos en Bilbao, empezamos de nuevo Por Laura, ¿cómo vas a llegar allí? ¿Cuál sería tu prueba ideal? Sabemos que eres una gran nadadora La verdad es que eres completa en los tres segmentos Quizá la bici también Te puede defender muy bien, ¿dónde te sientes tú Más cómoda y cómo sería la carrera perfecta Para ti? Déjame
1: que recuerde antes A los españoles que van a participar Como hemos hecho en las otras Pruebas, en cuanto a las chicas Lene Alberdi, Laura y y Judith de corachán en, la, en las pruebas. Bueno, aquí no hay en este caso sub-23, eh, es solamente élite y, y bueno, pues esas son las, las tres chicas que nos van a, a representar. Y ahora cuéntanos, eh, Laura, eh, con qué sensaciones llegas y un poco lo que ha dicho, lo que ha contado Dani, lo que te ha preguntado Dani, vamos.
0: Pues la verdad es que llego muy bien. Eh, después del Campeonato de España donde logré la plaza, eh, sí que hice un clic porque venía de una lesión y incrementé ya la carga, las intensidades y las he ido tolerando muy bien he hecho unos volúmenes muy buenos un entreno, unos entrenos muy buenos de buenos ritmos sí que pues a veces me falta ese plus corriendo que aún no he tenido las sensaciones eh, los ritmos que me gustaría tener en competición y que puedo tener en competición pero estamos trabajando con Iván, con mi entrenador, eh, para sacarlo y llegó a Bilbao con muy buena faena y espero poderlo sacar y demostrarlo. La verdad es que eh, yo en el circuito que mejor me siento quizás es la bici, pero no hay que olvidar que yo vengo del correr, todo que no he podido plasmar, pues mis características de que van a llegar algún día pero me siento que soy una chica muy completa y que me defiendo bastante bien en todos los segmentos.
1: Uh -huh. eh, Antonio, tú en, bueno, en el caso de los chicos, recuerdo que aparte de Antonio está también Emilio, Agu Emilio Aguayo y Albert, More Albert Moreno. Y un poco, pues cuéntanos también tus, tus sensaciones, eh, eh, cómo llegas y, y cómo te ves. Eh,
3: pues bien, la verdad que, que bien, ¿no? Es verdad que después de... Pues bueno, del 73 de Gales eh, me costó mucho recuperar e incluso yo creo que a Bañolas, por ejemplo, no llegué todo lo bien que, que me hubiera gustado, pero bueno, a partir de, de Bañolas, ¿no? de la semana ya pasada, pues había un mes para preparar bien Bilbao y ya pues totalmente centrado en trabajar, eh, pues bueno, un poco como Laura, esas distancias, ¿no? Y, y un poco eh, ritmos un pelín más lento ¿no? que los que estoy acostumbrados acostumbrado y, y distancias un pelín más largas, ¿no? Así que yo creo que, que bueno, que si no hay ningún problema de aquí a, a dos semanas que queda, la verdad que, que bien, y según vistazo al circuito, y la verdad que, que me tiene buena pinta, ¿no? Un poco así con dos, creo que tienen bici un par de subidas, así que la verdad que me he sentido bastante guay. Ajá.
4: Uh -huh.
2: Y de ir de menos a más, o sea, es verdad que estás nadando, nos dejaste a todos en Pontevedra, siendo el primero en salir del agua los españoles, alucinados no sé si te equivocaste, o porque era Río y te lo tenías conocido. No es una Eso no, es, no. o te saltaste una bollita, pero no. la idea... La, la idea es, es ir a por todo desde el inicio o tienes más pensado reservar un poquito de cara a la carrera a pie que quizás donde puede ser un poquito más diferenciador
1: Sí, y un poco contar también de, 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 si sabéis sí. un poco de vuestros rivales de, si, si habéis visto ya la lista si os preocupa alguien en concreto, en fin
3: eh, Sí, o sea, yo la idea eh, es verdad que este año me estoy encontrando súper bien nadando así que la idea es eh, como, o sea, porque la verdad que la media hora está siendo un olímpico más largo es de decir, se va a tope todo el rato, es verdad que a lo mejor nadando, pues bueno, sí que puedo reservar un pelín más, pero una vez que sales del agua ya, esto el rato a tope, así que, en cuanto a Daniel por ejemplo, por supuesto Alberti y, y Emilio, ¿no? Además creo que es un circuito que, que a los dos también se les puede dar muy bien, y bueno, sé que está el belga de Keiser, que lo, lo controlo por, por bueno, eh, viene también está, es el primer año que está, bueno, primero segundo que está haciendo media, ¿no? Y viene de la ITU y sé que es un buen nadador, ganó el 73 de Marbella, así que, pues bueno, yo creo que intentar estar ahí con él desde el principio, y a lo mejor a ver si nos pudiéramos, entre comillas, escapar, ¿no?, un poco, y, y hacer carrera juntos por delante. Pero bueno, eh, si algo he aprendido con la media, que puedes tener una estrategia <risa> o cualquier historia, pero bueno, luego la carrera da, da mil vueltas, ¿no? Parece, pero bueno, así que es un poco lo que has comentado. Eh, yo tengo que aprovechar de... Eh, la carrera a pie, ¿no?, que es un poco mi, mi fuerte, donde este año estoy consiguiendo eh, marcar la diferencia y, pues bueno, bajar, intentar bajarme lo más fresco posible. Ya te digo que luego la carrera eh, vete a saber.
1: <risa> Laura, tú, cómo, de rivales y eso, ¿cómo, eh, cómo lo ves? ¿Y, y el circuito, si, si te gusta el circuito?
0: Bueno, yo de rivales eh, solo sé que voy a estar con el y Judith, las otras no me he mirado la Starlist pero eh, de circuitos, si es el mismo que hice en el 2019, la verdad es que lo gocé mucho, la bici es, es espectacular, mismo, sí. y el correr pues bueno, pues pasar por el Guggenheim y todo el paseo y el público que aunque llueva y haga mal tiempo están ahí animando, pues al final es una motivación y, y da muchas ganas no lo, lo disfrutas más por, por muy muerto que vayas uh -huh. al final pues mi carrera será hacer mi carrera, eh, intentar nadar, sé que Elena es buena nadadora y que está muy fuerte, ya lo he demostrado esta temporada, y entonces era una natación exigente, y Judith, pues al final, eh, no sé cómo va a llegar, pero ya sabemos cómo es Judith, que lucha hasta el último metro, y yo personalmente quiero hacer mi carrera, disfrutarla, y bueno y que salga lo que tenga que salir y poder demostrar pues, bueno, todo el trabajo de este año.
1: Uh -huh. Comentabas antes, Laura, que, que es una prueba que son cuatro horas de, de competición y, y antes de, de empezar la, la entrevista, eh, hablando un poco en la previa con, eh, con Laura y con, y con Antonio Nos decía Laura el tema de, de la alimentación Y me gustaría que hablarais también de esto Porque creo que es una, una cosa súper importante eh, en, en las pruebas de media a larga distancia El saber alimentarte bien en qué momento te tienes que alimentar, qué tienes que tomar, que no te siente nada mal, porque si no te vas al traste con con, todo, con la prueba. Sí, porque eh, asimiles lo que comas, que, exacto, lo que bebas. Exacto, y eso no, nos decía Laura antes de, de empezar la entrevista, y por eso lo quiero sacar aquí, eh, que estaba también como aprendiendo, ¿no?, a, a qué, eh, cuándo hay que hidratarse, con qué, eh, en qué momento, eh, que eso es, no, está, no es fácil tampoco, eh, medir esas cosas, ¿no?
0: Bueno, en mi caso, al final, esto creo que es la parte más clave de, de todo. Eh, hay varios puntos. El tema de hidratación, los gramos de carbohidrato que tanto se está hablando ahora, pues la... Bueno, eh, ¿cuántos gramos de carbohidrato, no? La hora. Pues hay desde 60 hasta 120 que están hablando, pues, los famosos noruegos. Y eh, luego las sales y los electrolitos, ¿no? Y todas las cargas de precompetición, bueno subir la ingesta de carbohidratos y un poco así. La verdad es que yo estoy eh, trabajando en ello, probando supl distintas suplementaciones y estrategias y la verdad es que bueno eh, es una cosa que la tengo aún ahí ahí pendiente pero que, bueno, eh, estamos en ello cambiando, pues yo soy una persona que hasta ahora pues normalmente corría a primera hora de la mañana y desde ya estoy corriendo a última hora cada día, y, bueno, para tener la fatiga y las mismas sensaciones que en media distancia cuando compito y bueno adaptándome también a esos ritmos que decía Antonio antes de un poco más lentos pero más aeróbicos durante más rato y que todo vaya sentando bien y asimilando bien para bueno para el día de la carrera pues no tener ningún bajón o tener el estómago bien
2: Tú, Antonio, ¿cómo llevas la suma de los datos de los carbohidratos y... Me has los, dejado loco los ahorita, Los electrolitos, ¿eh? eh, Antonio, o tú eres más de, de plátano y galleta, no. como hacía aquí en Zaragoza, a ver.
3: No, la verdad que... O sea, yo te toco madera, porque he tenido o sea, he tenido suerte que... Bueno, y eh, cuento con la ayuda de 226, ¿no? Que además ahora ha empezado con una, también a... Con nosotros, sí. Sí, un acuerdo con la federación. Y yo la verdad que... Digo que toco madera porque, quitando Pamplona, que sí que me dieron calambres, eh, desde que empecé, después de Pamplona con 226, eh, probando sus productos, entrenando y todo, la verdad que me, me ha adaptado muy bien a, a, a comer ¿no? durante, durante la carrera. Es verdad que luego, eh, depende del ritmo que lleves en carrera, pues es más fácil o más difícil eh, comer, ¿no? Pero la verdad que en ese sentido eh, me ha estado bien. No llego, ni mucho menos a, como dice Laura, a los 120 carbohidratos de, de <risa> los nuevos, porque eso es, es un plato de pasta a la hora. <risa> <risa> es, es, imposible, es imposible, ¿no? Pero bueno, es verdad que también yo creo que a carrera vas aprendiendo, ¿no? Eh, pues bueno, eh, a, a lo mejor a mí me gusta mucho disolver los geles en, en un bidón en lugar de tomármelo... Directamente. Eh, directamente, que me, me sientan eh, mejor. Luego, por ejemplo, se si hace más calor intento tomar eh, más casular de, de sales. Y bueno, vamos ahí haciendo, intentando encontrar esa fórmula incluso durante la carrera, ¿no? De decir, pues bueno, eh, eh, tengo que tomar esto porque llevo el estómago bien, pero bueno, eh, a, ajustando para llegar a meta, ¿no? Porque en la media a lo mejor vas bien, tomas un gel y de repente eh, te sienta mal el estómago y tienes que parar a a hacer tus necesidades o lo que sea, sí. ¿no? Correcto, correcto. Así que estoy un poco haciendo así malabares, ¿no? Entre comillas. Mm. Pero sí, pero la verdad que, que es algo que, pues bueno, me ha estado entre comillas bastante, bastante bien. Y espero que siga siendo así.
1: Es un mundillo. Seguro este, ¿eh? que sí. Total, un mundillo.
2: La última por mi parte, que yo creo que vamos a ir terminando. Eh, tendremos el Mundial de Multideporte en Ibiza en el mes de mayo. Me imagino Laura que será una de las de las em, fechas en rojo marcadas de cara a la temporada que viene, pero hasta llegar allí, ¿qué tienes pensado hasta que acabe la temporada? Y por tu parte, Antonio, si has hablado con Iñaki y te ha hecho hueco en alguna distancia olímpica, distancia sprint, o, o ya está metiéndole toca, toca sí, llamar al jefe para sí, que te dé alguna oportunidad más. Tienes derecho
1: a no contestar, ¿eh? Contando los como dos, los
2: juicios. que habrá después de Bilbao.
0: Pues mira, yo tengo marcado Bilbao en rojo y la verdad es que no tengo pensado nada más, sí que sé que hay algunos 70.3 como Cascáis eh, no sé si Venecia también está Challenge Peguera eh, la Copa de España de Ibiza sé que están ahí pero no he decidido nada aún, eh, lo tengo que acabar de, de mirar un poco, sí que me gustaría acabar con otro para coger más experiencia y al final, bueno eh parece que llevo mucho en la media distancia, pero bueno, hice el 2019 de Bilbao y luego estuve un año así bastante lesionada y ahora este año sí que me ha, entre que ha costado y bueno, las cuatro carreritas que he podido hacer, pues me falta experiencia y quiero sumar este año y el año que viene, pues eh, seguir enfocada así y para Ibiza, pues me gustaría ganarme también la plaza para el m el de media, si pudiese ser y creo que en el de Triathlon Cross eh, como hice campeona de España eh, si no va a ir mal pues creo que me tocaría, pero no sé, me gustaría estar porque cuando hice el europeo eh, lo disfruté mucho la verdad es que el fuiste plata cross, no fue fuiste plata, disfrute, si no recuerdo mal Sí, el circuito fue espectacular el sitio, bueno, como es época baja, pues era la mejor época sí. y tengo muy buen recuerdo
2: Antonio, en tu caso has cumplido criterios para ir a algún sitio más en tema de distancia olímpica, de distancia sprint ¿tienes alguna idea o qué te esperas hasta el final de temporada?
3: Pues la idea es después de Bilbao intentar hacer Cascais, eh, el 73 de Cascais, y dependiendo ya como las fuerzas eh, como estén
2: Fuerza de acompañe.
3: Eh, a ah, sí, a principios de año, así que igual no hago un mítico parón, a lo mejor de dos, tres semanas. Eh, descanso un pelín menos y arranco o sigo temporada, entre comillas, en el 73 de Pucón, en Chile. Hemos tenido ahí en Lugo, bueno, la selección chilena, ahí hemos hecho buenas migas, así que igual eh, vamos allí a Chile. Y la idea, pues, eh, es empezar en Cuarteira. Eh, si vuelve a haber Cuarteira, que yo creo que sí además que es una prueba que me gusta mucho y, pues bueno, a ver qué, qué pasa, ¿no? Como tú has dicho, a ver qué tal se da, ¿no? Otra vez distancia olímpica y a ver qué podemos, pues bueno, entrar, no entrar y, y me gustaría seguir haciendo eh, siempre que, que tenga el ritmo para estar en, en, esa, en la ITU, por así decirlo. La verdad que me gustaría seguir seguir compaginando media y, y, y la ITU hasta que, que, bueno, que me dé me del cuerpo, ¿no?, por así decirlo.
1: Pues nada, chicos, muchísimas gracias eh, Antonio, Benito, Laura Gómez, eh, que tengáis mucha suerte, que os vaya muy bien, que rematéis una gran preparación eh, y que nada, que nos vemos en, en Bilbao y y dándolo todo, eso no me cabe ninguna duda que lo vais a hacer, darlo todo y, y que salga el mejor resultado posible.
2: Así es, muchas gracias a los dos, chicos, estaremos allí con vosotros. Eh, la prueba del Trialón de media distancia se podrá seguir en, en directo a través de RTV Play. Y poco más, muchas gracias a los dos eh, por este rato que habéis sacado.
0: Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Y me gustaría a mí mandar un pequeño bueno recuerdo para Fernando Zorrilla, que tuve un grave accidente. Espero que esté, bueno, eh, avanzando en su recuperación y que muchos ánimos, me hubiese gustado compartir selección con, con él, pero que seguramente tendrá otra oportunidad en breve cuando salga de esta.
1: Bonito detalle, Laura. Hacemos Detallazo, excesivo Laura. tu abrazo eh, por sí. nuestra parte también a Fernando y, y bueno, pues le deseamos la mejor recuperación posible y, y que le veamos cuanto antes otra vez dando guerra por ahí. Pues nada, muchas gracias.
2: Gracias, chicos.
5: Gracias. Este mes de septiembre toda la atención del triatlón internacional mira a Bilbao-Vizcaya. Disfruta con los campeonatos de Europa de triatlón media distancia y aquabike, duatlón, aquatlón, triatlón cross y duatlón cross en entornos increíbles de Euskadi. Campeonato de Europa Multideporte Bilbao-Vizcaya 2022. CETRI. Somos triatlón.
1: Pues vamos a ir eh, concluyendo este podcast eh, después de hablar con todos los eh, deportistas. Toca, evidentemente, tab tocar la parte con los directores, eh, tanto el director técnico como el director de competiciones, eh, la parte un poco más de organización de lo que supone un europeo multideporte y también en el, en el aspecto de los deportistas, que claro, es, es llevar a mucha delegación española, mucha selección española eh, y lo que eso supone, cada, cada uno probablemente desde un lado de España, en fin, ese tipo de cuestiones que, que no son fáciles de, de gestionar, Dani. O sea que vamos a cerrar con... Iñaki Arenal, director técnico, y con Jorge García, que es el director de, de competiciones. Déjame que le salude primero, si quieres, a los dos, o quieres decir algo... No, sí te iba a
2: comentar que, que evidentemente estamos con, con dos de las personas fundamentales para que todo este proyecto salga adelante. Principalmente Jorge García, porque ha llevado toda la parte previa a la competición, de buscar la sede, de hablar con instituciones... De a un año y medio vista, bueno, ahora te lo contará el mejor época post-COVID con todo lo que suponía y tener 3.000 deportistas allí. Y por otra parte, una vez que está todo esto lanzado, la parte de Iñaki, de criterios de selección, ten en cuenta que ahí tendremos élite, Junior Sub-23 para Trialdón, más toda la parte de grupos de edad y evidentemente con un peso muy importante también eh, a la hora de, de, de poder llevar a cabo este, este proyecto.
1: Uh -huh. eh, Iñaki Arenal, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas. Aquí estamos. Hay que decir, como dice Dani Marquez, ¿no? En Gunon, Arrachaldeon, Gabón, se puede ir a cualquier hora.
1: Efectivamente, muy bien, muy bien dicho. Como se nota que, ¿Cómo cómo se nota que te he bilbao y que nos escucha, efectivamente. Eh, Jorge García, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, Silvia, ¿qué tal estamos?
1: Pues eh, muy bien. Aquí la verdad es que hablando de, de, un, de una competición, la verdad que... Eh, que afortunadamente estamos eh, viendo últimos estos últimos años mucho en España, ya se hizo en Ibiza, ahora aquí el año que viene otra vez en, en Ibiza, eh, en Pontevedra, en fin, que, que eso fue mundial. No sé qué es lo más difícil, eh, Jorge, no sé si fue encontrar una buena sede eh, como bien decía Dani, en esa época post-Covid que toda la incertidumbre y que no estaba muy claro eh, para dónde iba a, a tirar todo, eh, o el organizar a tantos países, tantos deportistas, eh, eh, familiares, eh, hoteles, a buscar toda esa infraestructura que tiene que ser eh, tela marinera, ¿no?
8: Es complicado y, y bueno... Eh, era complicado antes de la pandemia, quizás ahora es más complicado porque bueno, hay cosas que han cambiado, para no sé si para malo o para bien, pero la, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de trabajar, la sociedad ha cambiado eh, después de la pandemia, ¿no? Eh, y no 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 es fácil, ¿no? y no es fácil también en un escenario donde donde existe una, una incertidumbre en cuanto a la participación en, en eventos en general, o sea, yo creo que creemos que las tendencias están cambiando, eh, al menos este año. Ojalá reviertan el año que viene. Y aunque nosotros no, pero, o sea, el, el, digamos que a nivel de deporte no estamos sufriendo, pero sí que hay movimientos alrededor del deporte que, que, bueno, que hay que hay que pisar con con mucha, con muchas con mucha fortaleza, ¿no? Porque porque no es no es fácil y cada vez todo se, se complica más. La, queramos o no, la pandemia nos llevó a, to, a todos a toda la sociedad a hacer unos niveles de seguridad extremos y hay cosas que se han quedado y que nos tenemos que adaptar a ellas ¿no? y, y bueno, eso obliga a trabajar de, de una manera totalmente diferente
2: En esta línea, Jorge, un poco como hemos hecho con los deportistas que ha sido un podcast bastante didáctico también hablando de cada disciplina, de qué es el Coacuatlón, qué es el triatlón cross de dónde viene, un poquito para que la gente lo tenga en cuenta como director de competiciones y como, bueno, que es cabeza pensante y un poco el el brazo ideador y luego ejecutor de todo este proyecto ¿Qué hay detrás de este proyecto o sea para que la gente se haga una idea cuánto tiempo lleva trabajando o llevamos trabajando en, en el campeonato de europa multiparte de bilbao hablamos de dos años tres años cómo son los pasos a seguir sin entrar tampoco en mucho detalle pero cuál es toda esa parte de trabajo detrás que no se ve que el deportista cuando llega y coge el dorsal y se apunta no es consciente de todo lo que ha detrás y desde cuánto tiempo llevamos con esto
8: bueno, uh, realmente este proyecto lleva más de un año de trabajo O sea, son 15 meses Evidentemente no son 15 meses de, de la estructura que está detrás a, Voy a llamarla full time Pero sí si es una, un, un proyecto que se ha basado siempre en el Trialón de Bilbao Y alrededor del Trialón de Bilbao de media distancia Se ha construido el resto Con, con, una, con una petición de, la, de las instituciones De que había que repartir el juego entre las diferentes eh, eh, sedes Que albergan tanto el Lacuadón como el tricross y el ducross y de ahí que fuéramos a buscar los ejes de que nos pidieron de eh, Costa, Riga e Interior para que tuviera la aire sin que pedían, que se pedía para el territorio de, de Vizcaya eh, ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho un trabajo que personalmente creo que no se ha hecho hasta ahora alrededor de, de nuestro deporte en España eh, y poco he visto a nivel internacional de trabajar en, en, un, en, un, en un evento pensado no solo en los deportistas sino también en los, los acompañantes y se ha trabajado mucho en todo lo que es la activación alrededor de los eventos. Hay mucho más allá de una parte deportiva. Hay mucho pensado para que quien venga a, a Vizcaya no se encuentre solo con una competición deportiva, sino que encuentre que alrededor del evento eh, hay cosas que tienen mucha idiosincrasia. Y a lo mejor la gente pensará por qué, por qué se hacen cosas, ¿no? Y es porque nosotros al final queremos hacer algo más allá del, del deporte y hay que hacer cosas que, que, que queden en la memoria de las personas. Eh... Y os doy tres ejemplos, ¿vale? Eh, voy a dar tres ejemplos del, de lo que es fuera de Bilbao. En Dualon Cross, porque se hace en Balmaseda o en Encarterri, en la comarca de Encarterri, porque es el interior de Vizcaya. Y ahí, pues, por ejemplo, como, como aparte de actividades que va a haber alrededor de como un mercado, un mercado tradicional el día del evento, pues los deportistas al finalizar van a degustar, eh, no van a tener una zona de recuperación al uso, sino que van a tener la oportunidad de, de probar las pucheras. ...que es una, un producto tradicional de esa zona... ...y tiene mucha fama... ...y va a haber va a haber un grupo, una cofradía... ...que va a cocinar las cucheras para los deportistas... ...o nos vamos a Bermeo... Al, ...a Bermeo Urdaibay... ...que es la costa... ...donde pues es uno de los puertos pesqueros... ...más bonitos del norte de España... ...y donde va a haber un mercado de... Un, de perdón, ...una... ...¿cómo definirlo?... Un, ...una feria de gastronomía... ...una feria gastronómica donde que se va a montar varios días y donde los deportistas al finalizar la competición van a tener la oportunidad de, de degustar eh, producto típico donde lo más tradicional en Bermedo es el atún, ¿no? es el bonito. Entonces, se, se ha pensado mucho en esa dirección, ¿no? Eh, y cuando nos vamos a Portugalete-Gecho o Gecho-Portugalete, y aquí está Iñaki, que, que ha sido uno de los que ha dado en la ría para, para, hacer, para hacer ese reto con la, con la trainera, uh -huh. pues bueno, lo fácil es hacer... Lo fácil es hacer um, como diría yo, lo fácil es hacer un cual normal y corriente pero no podemos hacer un acualón normal y corriente, si en Ibiza corrimos con la puesta de sol eh, en el Campeonato Europa de Acualón del 18 en el café, eh, pasando por la zona de la puesta de sol de Ibiza alrededor del Café del Mar pues aquí como el evento se hacía entre Ghecho y Portugalete, pues solo se podía hacer una cosa que era nadar la ría y pasar por de debajo del puente Vizcaya que es patrimonio de la humanidad eh, y al final se juega entre las dos sedes que los deportistas pueden pensar, joder ¿Qué coñazos son estos que nos mandan cruzar el puente para atrás y para adelante? Bueno, pues cruzar el puente Vizcaya es una experiencia para quien no lo ha cruzado nunca, porque ese puente que está ahí es un es un elemento es un elemento de patrimonio de la humanidad. No, no estamos hablando de, de, de cualquier cosa, ¿no? Sí. Y, y cómo se nada, e Iñaki me lo puede corroborar mejor que yo, que es, al final es, de, es el, el, el lugareño, ¿no? Sí. Eh, pues cómo, cómo se nada cómo se puede nadar en esa ría y cómo se puede seguir la natación en esa ría, desde tanto desde derecho como portugalete. En pocos sitios se puede hacer. Mm. O cruzar el puente en un momento determinado, un espectador que cruce el puente y que esté cruzando el puente, el puente colgante, en el en el transportador y que vea a los deportistas nadar por debajo. Eso es una experiencia que para mí no tiene no tiene precio, entre comillas. Mm.
1: Eh, Iñaki, ya que vamos, te lo ha puesto a huevo Jorge, ¿cómo es para un, 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 un no nacido en Bilbao y, y poder nadar en la ría y cruzar ese puente? Eh, bueno.
7: Pues imagínate, Bilbao, pues eso, la capital del mundo, y aunque he hecho por tu valete, pues no es Bilbao exactamente, pero no hay en el mundo puente más elegante que el de Bilbao, y es el puente colgante. Entonces, pues como dice Jorge, pues al final es un elemento que es patrimonio de la humanidad y que, y que es un transbordador realmente y el que la gente cruza todos los días porque es un, es un elemento que funciona a nivel público todos los días para coches y para viandantes. Y puede, y puede ver que en el momento que coincidan todas las todas las series de de Acuatrón, pues habrá gente cruzando por el puente colgante y habrá gente que podrá ver debajo a los trialetas, a los acuatletas en este caso, pues pasar por debajo y caminarse al, 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 al borde de la ría a poder salir y empezar la carrera a pie, que al final la meta también al final va a estar en el Puente Colante. Uh -huh. Y
2: lo bueno, el, el apunte histórico, para todos aquellos que nos estáis escuchando y que queréis investigar un poco más, es que este famoso Puente de Patrimonio de la Humanidad que están comentando Jorge Iñaki, está diseñado por el mismo arquitecto que diseñó la Torre Eiffel. Uh -huh. Entonces veremos que tiene muchas reminiscencias de la propia Torre Eiffel. Son alumnos de Eiffel, ¿eh? Eso es, alumnos de ¿Y uh -huh.
1: eh, cómo fue, aquella ya que lo, ha, que lo ha mencionado Jorge, eh, nadar contra una trainera?
7: Eh, que el, el principio bien,
1: ¿no? Luego ya, claro. No,
7: es la trai en trainera, claro, va, va mucho más rápido, obviamente. a reconocer que las chavalas fueron muy majas, ¿sí? entonces... Saltar ahí a la competición al comienzo, ya les dije, poner cara de esfuerzo, poner cara de velocidad, pero ir despacio. Entonces me dejaron cuatro brazadas de margen y, y luego ya me pasaron por encima.
2: Jorge, retomamos un poco contigo, porque ya hemos el re, hecho el repaso de todas las disciplinas con los deportistas, pero para que nos hagas tú una foto de lo que nos vamos a encontrar allí, puedes hacer un pequeño repaso de la agenda, de los días de, de competición, de la sede donde es la competición, para que todos puedan tener un poco claro cómo va a ser esa semana, 10 días que vamos a tener en, en Bilbao-Vizcaya.
8: Bueno, pues empezamos el sábado con el Dualón sprint por la mañana, eh, en, en el entorno del Museo Marítimo de Bilbao y un circuito que... Se inicia parcialmente, se va hacia hacia Archanda, la subida Archanda, eh, con un circuito de parado, los grupos de hace sprint de una vuelta de 20 kilómetros en la, en la bici, y la carrera a pies, toda el, el, la vertiente de la ría del lado del Guggenheim, con lo cual se pasa permanentemente al lado del Guggenheim, Qué y bonito. la meta... La meta en el, en, el, en el Arenal de Bilbao con la vista al Teatro Arriaga, o sea, mejor escenario imposible sí. Y luego por la tarde son Junior masculino y femenino y élite masculino y femenino en cuatro carreras independientes Donde toda la carrera se centra en el Arenal de Bilbao, la carrera a pie y la bici van a, salen del, de la misma meta donde Mirando al Teatro Arriaga y se va hacia el campo volantín y pasando por delante del ayuntamiento Y se vuelve para cruzar el puente del ayuntamiento Ir al otro lado de la ría y volver a bordear el, el, el parque del Arenal Cuatro carreras sprint que, bueno, pues para mí el diseño en el eh, O sea, tener el lujo de poder ir al centro histórico de Bilbao eh, Bueno, pues realmente es para, para para dar las gracias, ¿no? No se puede conceptualizar de otra manera Y luego el domingo es los grupos de hace estándar de balón Que compiten en el mismo circuito que el día anterior para dos vueltas Y, y el mismo la misma carrera a pie en la vertiente del Gunghem del, del Paseo de la Ría de Bilbao. De ahí nos vamos al martes 20, que, que es el Dualon Cross, como decía antes, en Balmaceda, Eh un circuito un circuito súper super para mí, lo ha diseñado la gente de, de Balmaseda que organizan carreras de trail y de BTT, es, esa zona es una de las zonas del paraíso de la, del trail y del, y del BTT y para mí los circuitos son súper bonitos, son unos circuitos que... Que bueno, que marcarán un poco a la gente Y, y la verdad es que el marco de balmasera una, una ciudad medieval es súper super bonito sí, El puente medieval eh, es espectacular El puente medieval, la zona donde está La zona de transición, la meta en, el, en la plaza del ayuntamiento Bueno, va a quedar muy muy bonito Y luego, el ahí nos vamos a Bermeo Que ya lo comenté anteriormente También con, con la natación en el puerto de Bermeo eh, Un circuito de una o dos vueltas De ciclismo de BTT ese es un truquito, bueno, no es tan duro como el de como el de Balmaseda, es un poquito más suavecito y la carrera a pie que va toda por la costa de Bermeo hacia hacia el norte y, y bueno, también pues bueno, tiene también es muy atractivo porque al final la meta está en el pleno centro de Bermeo con todo el ambiente que va a haber allí. El cualón que, que se sale nada de, saliendo desde Portugalete para acabar en Guecho o sea, creo que eso es el mensaje que hay que contar y es el, la idiosincrasia que tiene el proyecto y luego el tiradón de media distancia de Bilbao que es el tradicional de y el aquabay que es el tradicional de estos dos últimos años eh, que ha sido campeonato de España y que el cambio que hay es que la meta es en el arenal de Bilbao y bueno pues yo creo que al final son al final son siete eventos eh, siete proyectos diferentes eh, y bueno pues que, que, que queremos que, que todo va a estar va a estar muy bien y que, y que va a ser un gran campeonato
1: Aprovechando que ya sabemos lo que va a haber cada día, aunque lo, lo volveré a recordar antes de acabar el podcast, ya lo he comentado también al, al principio para que a nadie se le olvide, pero Iñaki ya sabiendo las competiciones, los días, cómo va todo organizado, la selección española, ¿qué? Ya los hemos presentado más o menos a todos, hemos hablado con, hemos con todas las disciplinas, eh, con qué ilusiones vamos, con qué expectativas… Eh, eh, Cuéntanos. Pues, eh,
7: pues la selección española, bien. o sea Al final es una, una selección que, han, que ha tenido buenos resultados en, en multideporte, que en los últimos campeonatos siempre ha tenido buenos resultados. Y bueno, pues por, empezando por la primera jornada, la selección de dualón quizá es la más numerosa y la más potente, porque sí. consideramos que es uno de los deportes, una de las modalidades dentro del trialón más importantes en la historia del trialón español y de, y de la propia selección nacional, con grandes, sí. con grandes deportistas, de, campeones del mundo. En varias, ...en varias ocasiones y, y distintos deportistas... ...y en esta ocasión pues vamos con una buena selección... ...sí que es verdad que a lo mejor a nivel competitivo... ...pues ahora mismo estemos un poco más limitados... ...pero te puedo asegurar que todos los componentes... ...van a intentar hacerlo lo mejor posible... ...el circuito es bueno para ellos... ...y creo que estarán, que estarán delante. ¿En las dos de cross? En el dualón cross es un poco más complicado... Porque ahí nos va a costar un poco más, pero bueno, eh, pienso que la gente que ha conseguido la selección podrá disputar y la prueba de, Ber, de, no, de Bermeo, de, de Balmaseda, al final eh, va a ser una sorpresa para todos por la zona y yo creo que, eh, espero que la sorpresa sea favorable hacia nosotros.
1: El triatlón con Rubén, eh, hemos hablado antes con Kevin, eh, eh,
7: que, que también lo va a hacer, eh, Saleta en, en las chicas… Yo creo que ahí vamos a estar en cabeza desde el principio con el, con Kevin y va a haber una casi una apuesta en, en doble sentido hacia el podio, pues Kevin desde el principio dando caña y luego Rubén Ruzafa que evidentemente es un histórico medallista en muchas ocasiones en estas pruebas, pues al final ir gran remontador en, en las pruebas de Triadón Cross y encima... Eh, corriendo en casa porque Rubén al final corre casi ya en casa, entonces uh -huh. espero que, que también estemos disputando las chicas. Lo van a tener un poquito más complicado, pero sí que hay Marina Muñoz eh, que está progresando mucho. Sabita le va a costar, pero bueno, al principio, en principio también es una prueba que por el circuito va, va a dar muchas opciones de sorpresa uh -huh.
1: En el Acuatlón hablábamos con, con Kevin que es eh, subcampeón del mundo recientemente, al final no va a estar David Castro que por ser campeón de España se le abrió esa opción de, de hacer las series mundiales de, de Cagliari y evidentemente ha, ha priorizado por, por, esa, por esa opción y al final no va, no va a competir, pero luego las chicas con Sara Pérez Sala también eh, Paula Herrero, con la que hemos hablado bueno,
7: aquí hay buenas opciones, ¿no? No, también perfectamente. Kevin es el, quizá el, el deportista más... A
1: ver cómo recupera también del el día anterior, ¿no? Kevin
7: no va a tener ningún problema recuperar, recuperar. <risa> sí. él, él, él es un salvaje de león, entonces eso le viene bien a las pruebas vascas, en este caso eh, no va a tener ningún problema para recuperar. Además es quizá una prueba carismática para él, que es el uh -huh. y además él tiene visión de futuro y quiere conseguir más retos dentro de, del mundo del acuadrón yo creo que va a estar en, en buenas condiciones al mismo tiempo como has comentado la baja de la baja de David al final vamos a tener un sustituto para David que es el subcampeón de España que llegó al sprint con, con Kevin y es un buen nadador gallego entonces yo Cristian Fernández que uh -huh. al final creo que también va a darnos buenas opciones y las chicas pues eh, evidentemente son venimos de ser una subcampeona del mundo pues eh, en, en el año pasado en el anillo pues eh, espero que que este año pues estamos también en situación de podio... Con, ...incluso con Natalia Hidalgo... Que, ...que viene en progresión a lo largo de la temporada... ...por una lesión y que consiguió la plaza... ...en Almazani, que creo que tanto en Sub-23 como en Élite puede conseguir un buen resultado.
2: Y por último la prueba reina, que es el triatlón de media distancia... ...en el que también contamos con posibilidades, Antonio Benito... ...que viene haciendo bien las cosas, en Chicas, cualquiera de las tres... ...yo creo que también puede hacer un buen papel, ¿cómo como está el tema del triatlón de media distancia?
7: En media distancia al final es una prueba que al final, pues no... ...los campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, pues están un poco al margen... ...de lo que son los grandes circuitos de media distancia o de, o de, o de larga distancia pero siempre al final en un campeonato te, se te junta gente muy muy importante que te pueden aguar la fiesta. Evidentemente nosotros eh, configuramos a tres deportistas, como son Antonio Benito, Emilio Aguayo y Albert Moreno, que pueden que son referentes sobre todo a Albert Moreno y, y a Emilio Aguayo a nivel internacional y han conseguido grandes resultados, tanto en otras pruebas distintas a campeonatos de Europa y luego desde luego la, la novedad de este año de Antonio Benito que ha venido a la media distancia sorprendiendo a todo el mundo y espero que también sorprenda a Bilbao. Evidentemente en chicas pues parece siempre que somos un poco más débiles, pero eh, Elena Alberdi que al final es de casa y además es de casa a casa, tiene que, <risa> tiene que demostrar que la que controla y la que domina es ella y creo que estará en condiciones de poder disputar a, a las extranjeras que estén en línea de salida.
1: Eh, bueno, pues yo creo que Buen repaso, ¿no? Bastante completo De, de lo que ha sido, no sé si eh, Jorge, a mí me gustaría siempre Te, te pregunto lo mismo ¿qué, de, ¿De qué es de qué estás más satisfecho? ¿Qué es lo que ha sido más más difícil Que al final has conseguido eh, que, se solo, que se solucione Que se solvente, que se pueda realizar eh, No sé qué es lo que eh, De este multideporte de, de las dificultades que supone organizar Una cosa así, un evento de estas multisedes. características eh, Bueno,
8: es es todo complejo en su globalidad, por lo que decía, porque por los cambios que derivan de venir de la de, de la pandemia y las incertidumbres, de muchas cosas. ¿no? Y, y al final este verano la gente… a ver, era necesario y normal, la gente ha, como que ha… todos hemos detectado que el verano ha sido un parón, un frenazo en seco porque la gente tenía que vivir el verano. Y cuesta mucho arrancar en septiembre, o sea, cuesta mucho y, y se va y se va muy justo con algunas cosas, pero bueno, saldremos, ¿no? Que no, no será mayor problema, pero sí, esa es la mayor dificultad que, que ahora mismo tenemos.
2: A, a nivel de números, Jorge, ¿cuántos participantes tendremos? Así si, que a la gente
8: le gusta saber cuántos. Estamos vamos... por encima, uh -huh. sí, estaremos por encima de 2.900, eh, para que la gente se haga una idea y mil 2018 tuvo 2.700 el multideporte con lo cual estamos en números por, un poco por encima de las, de las previsiones conservadoras y eso ya es un éxito, como decía antes, considerando que, que bueno que, que estamos hablando de, de posiblemente el evento de, de triatlón de mayor participación en España en este año, eh, hablo fuera de, los, de alguno de los Ironman que ya de por sí tienen la participación que arrastra, ¿no? entonces eso ya de por sí habla de la, de la magnitud y la dimensión del evento. De ellos al final son números de ingleses, son 1.350 deportistas que eso ya significa de por sí que son casi 2.500 personas las que vienen acompañando a los ingleses por por el volumen que arrastran, ¿no? Y, y eso, bueno, pues son números que, que son muy, muy importantes.
2: Bueno, pues después lo que nos dice Jorge, todo ya está preparado para que Iñaki llegue. O sea, ya hemos hecho el trabajo arduo, el difícil, el complicado. <risa> y ahora llega ya Iñaki
7: con la selección tranquilamente y a recoger frutos, Iñaki. Pues claro, para eso tenemos ahí a la afición vasca, a la afición española, para que nos anime el circuito ya está montado y nosotros a disputar que es lo que nos toca claro. Pues ya está, pues yo creo que... Poco más. Poco más, ¿no? Que... Completo
1: repaso a lo que es un, un europeo multideporte organizado en nuestro país, que, que es un poco el, el orgullo de, de la federación de este año, quiero decir. Eh, bueno, pues eh, un placer. Muchas gracias a, a Jorge, muchas gracias a Iñaki eh, por este ratito y, y nada, y con esto... ¿Y un bizcocho? Sí.
2: Igual que hemos dicho con los deportistas, que les hemos tenido que liberar por la parte suya de seguir con los entrenamientos. Yo soy consciente, por, por, también por, por primera persona, que Jorge ahora mismo ha hecho un hueco entre reunión y reunión porque estamos justo en los diez últimos días antes del campeonato y es una auténtica locura. Y me imagino que, que mi compañero Iñaki lo mismo. Así que muchas gracias a los dos, ¿eh? Jorge Iñaki. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Casi dos horas de podcast, Dani. Esto sí que es triatlón en vena, pero bien, ¿eh?
2: Me acuerdo que cuando hablábamos de que teníamos que hacer un especial Bilbao a Vizcaya... Es decir, bueno, intentamos en media horita, en una horita, y como nos pasa con los de, con los mensuales, pero al final es muy difícil. eran cuatro te enredas, bloques, te enredas y... Con cuatro deportes, intentamos aglutinar el cross en un solo bloque y no también meter el dualón, porque si no se nos iba ya a muchísimo más tiempo. Y lo que tú dices, casi dos horas al final. Pero bueno, yo creo que al final hemos conseguido hacer una foto global bastante interesante de todo lo que es el evento. La parte organizativa con Jorge García, como hemos visto en la última parte. Toda la parte deportiva con los propios protagonistas y con el director técnico, que es el que se ha encargado de hacer toda, toda la selección poner los criterios y aglutinar a todos esos deportistas élite sub-23, junior, más los paratrialetas y grupos de edad que van por su cuenta y que también mm. estarán allí y bueno, pues nos queda solamente disfrutar de las disfrutar
1: y animar a todo el mundo que, que se quiera acercar desde el viernes 16, ceremonia de inauguración y, de, y a partir del sábado 17 de, de septiembre empiezan las competiciones eh, yo pego el repaso muy rápido sábado 17, duatlón eh, domingo 18, duatlón grupos de edad martes 20, duatlón Cross, jueves 22 triatlón cross, viernes 23 acuatlón, sábado 24 triatlón media distancia y domingo 25, pues un poco el colofón. ¿no? Y creo que hay la un, entrega de medallas de, de, todo, ¿no? y, y de, de fiesta, edad. bueno, de, el de celebración. El sábado por la ¿no? noche ¿eh? se suele hacer un
2: poco esa de fiesta de despedida y el domingo por la mañana pasas a hacer la, la entrega de premios. Destacar también que tendremos eh, seguimiento streaming de las dos competiciones más potentes, el duatlón y el triatlón de media distancia los dos fines de semana, el primero y el último, que será por Radio Televisión Española, por RTV Play, a través de la aplicación de, de teledeporte en Internet, y que del resto de competiciones, pues, como hacemos habitualmente, tendremos crónica en nuestra página web, vídeos con highlight en redes sociales, eh, resultados en redes sociales, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Pues... Eh... Esto ha sido un especial, en un par de semanas tenemos otro. Tenemos el del mes, el Correcto. del mes de septiembre, que haremos pues eh, obviamente un repaso de lo que ha sido lo que va a ser este, este multideporte y alguna cosa más, la Copa Valencia. del Mundo de Valencia. Eh, bueno, pues hay alguna cosita más que, que en un par de semanas os contamos en el podcast mensual. El, el normal, digamos, porque este ha sido un especial eh, de, de todos los meses, pues gracias Daniel Márquez por este buen atracón que nos hemos dado ¿eh? encantado de la vida, ¿eh? yo me lo he pasado fenomenal y, y ha sido muy divertido conocer a nuestros de, deportistas saber un poco cómo va a ser este multideporte y, y nada, ya solo como decías tú, toca disfrutarlo
2: Así es, muchas gracias a ti Pipe, como siempre, gracias a todos los que nos escucháis, cada vez somos más seguimos abiertos a todo tipo de sugerencias para próximos programas y en
1: esta ocasión, agur Agur, efectivamente. Hasta dentro de un par de semanas. Eh, adiós.
0: Triatlón con mayúsculas. El podcast de la FETRI.